0: Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy dalej żywi, że jesteśmy dalej w miarę trzeźwi, na tyle, żeby studiować słowo, które chcesz do nas przemawiać, żeby się rozwijać w Twoim świętym duchu. Dzięki Ci, Ojcze, za ten kolejny sezon tajemnego planu. Jedenasty już. Wow. Za kolejne studium i za... Temat i tematy, które dzisiaj otwieramy, bo, 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 bo gdzieś tylko możemy zrobić wprowadzenie, które są związane z listem do Galacjan, w który, w który wchodzimy, eee... ojcze. Chociaż to jest być może, być może najsurowszy fragment wszystkich pism Nowego Przemierza to wciąż jest to Nowe Przymierze. I dlatego na wstępie, zwłaszcza do listu do do Galacjan, prosimy Cię, abyśmy w Twoim Świętym Duchu cały czas pamiętali, kim my jesteśmy dzięki nowemu przemierzu, jakie mamy przez Twojego Syna, w Twoim Synu, a naszym Panu Jezusie Chrystusie z Tobą. cały czas w Duchu Świętym, na każdym kroku tego studium, tego rozważania odkrywania kolejnych tajemnic Królestwa w Twoim w swoim Słowie. Umacniaj nas i zakorzeniaj w Nowym Przymierzu, w Królestwie Twoim, w świadomości tego, do kogo przynależymy. I że to Ty jesteś i na, i na jakich zasadach do Ciebie należymy. I że te zasady w żaden sposób nie, nie zależą od naszego zachowania, od, od od naszych wzlotów, czy upadków, ale one zależą tylko i wyłącznie od Twojego nastawienia, które, które od zawsze na zawsze jest niezmienne. Aleluja. Mój daj nam, aby ten kolejny sezon, w którym być może że i dalej wyjdziemy, nie, nie, nie tylko w samym liście do Galacjan zostaniemy, daj nam, daj nam, żeby był jeszcze bardziej fascynującą podróżą, niż wszystko co do tej pory w ramach tajemnego planu, swoim Słowem przeżyliśmy. A z tego samego tylko listu do Galacjan, Ojcze, podnieś nas do, 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 do mocy i mądrości kolejny raz, jaka jest w krzyżu. I wypełnij nas tą radością i mocą, która, która może przyjść do duchowego człowieka tylko i wyłącznie w, w krzyżu z krzyża i przez krzyż. Amen. Amen, 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 amen. List do Galacjan. Jestem bardzo, bardzo podekscytowany, że zaczynamy kolejny sezon. I że tak się to dobrze składa, że że kolejny sezon, taki dosyć przełomowy przyznacie, jedenasty, że zaczynamy od Listu do Galacjan. On nam trochę może cały ten sezon naznaczyć, Zobaczymy. W każdym razie od razu chcę ja zaznaczyć, zanim nam list do Galacjan coś naznaczy, chcę zaznaczyć jedną rzecz. Mianowicie, kochani, bardzo was proszę, żeby, jak będziemy... Nie proszę, nie nie wiem jak to wyrazić. Chcę na samym wstępie, wiecie, pobudzić wrażliwość pewną duchową. Mianowicie, list do Galacjan się składa z tak wielu znanych nam fragmentów, cytatów, popularnych, niektóre wręcz wiecie, trafi, trafiają na, na, na dosłownie na tatuaże na, na ludziach wierzących nie? ludziowie wierzący, co robią tatuaże, na przykład list do Galacjan 2.20 mhm. zwłaszcza w anglosaskiej kulturze bardzo często albo stwierdzenie Gal 2.20 albo cały ten fragment który tam jest zawarty, ludzie sobie tatuują na plecach, na, na rękach i tak dalej i wrażenie takie odnoszę że to powoduje, że wiele dyskusji wiecie, się, się odbywa przy pomocy cytatów, które mają służyć jako argumentu, argumenty, żeby bronić jakieś tam stanowiska teologiczne z listu do Galacjan. Więc, więc myślę, że, że mamy wrażenie w chrześcijaństwie, ja często się na tym przyłapuję, na takim wrażeniu, że ja znam i że wszyscy inni znamy bardzo dobrze list do Galacjan, a często to jest znajomość tych fragmentów z Listu do Galacjan i ona przez to właśnie, że jest fragmentaryczna, jest jest na tych fragmentach wyświechtana, a bardzo rzadko kiedy mamy znajomość komplementarną Listu do Galacjan, nie? Więc więc powiem tak, jeżeli, jeżeli masz takie wrażenie, na którymkolwiek etapie swojej znajomości Biblii, podróży z Biblią, studium biblijnego i tak dalej, że list do Galacjan jest dla Ciebie czymś dobrze znanym, to zawsze przypomnij sobie to, co teraz powiem, że pod bardzo wieloma względami list do Galacjan jest i jako tekst w ogóle, jako księga w Biblii, i jako tekst Nowego Przymierza, a nawet jako część listów pawłowych jest czymś absolutnie wyjątkowym pod bardzo wieloma względami. To jest jest, księga, która się różni od od wielu innych ksiąg Nowego Przymierza, gdy chodzi o jej konstrukcję, o o jej sposób sformułowania, o jej adresatów, a nawet powiedziałbym o ton tego listu. I zaraz do tego powoli dojdziemy, ale dzisiaj... Tematem naszego studium jest po prostu list do Galac- wprowadzenie do listu do Galacjan. I teraz, rozumiecie, chodzi mi o to, że wyjątkowość tego listu jest oświecająca, pogłębiająca naszą wiarę, wprowadza nas w rozmaite tematy, ale my nieustannie musimy wobec listu, musimy, naprawdę, żeby go dobrze rozumieć, wobec listu do Galacjan stać nieco, jak wiecie, jak starotestamentowy prorok wobec Bożej Epifanii, wobec Bożego objawienia, w zachwycie i w przerażeniu. Okej? W w duchowym odlocie, gdy chodzi o, o głębie, jakie Paweł wyraża w liście do Galacjan i jednocześnie w trochę wręcz powiedziałbym w przerażeniu, uważajcie na to, co teraz powiem, wobec tego jak w pewnych określonych sytuacjach głos Ducha Świętego musi brzmieć zimno, żeby nie rzec lodowato. OK? List do Galacji, za chwilę do tego przejdziemy w swoim tonie, nie wobec ludzi wierzących, nie wobec dzieci bożych i tak dalej, ale wobec pewnego zjawiska dotykającego Kościół nie jest wypowiedzią wściekłą, bo Duch Święty się nie wścieka, ale jest ewidentnie jedną z najbardziej gniewnych wypowiedzi tej epoki przed powrotem Pana Jezusa na ziemię. Powiedziałbym wręcz, że jeżeli jeżeli ktoś chciałby sobie wyobrazić, jakim tonem będzie Jezus mówił na sądzie narodów, jak będzie sądzić, będzie przemawiać, kiedy wróci na ziemię, kiedy się... się, (śmiech) Góra Oliwna zapadnie, nie, nie to, że zapadnie się, rozpęknie pod jego stopami i się zamieni w Dolinę Sądu wypełnioną krwią i tak Jezus będzie, będzie to nie będzie rozumiecie, nie będzie huku, nie będzie tych wszystkich rzeczy, a nawet jak będzie jakieś wybuchy i tak dalej, jak sobie ludzie wyobrażają, będzie przede wszystkim głos Jezusa, który będzie cały czas mówić z parę fragmentów, które to sugerują, cytując i przywołując wszystkie fragmenty prorocze, zwłaszcza ze Starego Przymierza, e, mówiące o Dniu Gniewu Pańskiego o tym dniu. Jezus będzie je cytować, ale następnie będzie swoje rzeczy dopowiadać i wypowiadać nad narodami. I więc jeżeli gdzieś ktoś e, mówi podobnym tonem, zwłaszcza na to, co ja teraz mówię i potem sprawdźcie mnie, ale według mnie to jest ton nie tyle ton Pawła, co ton Ducha Świętego w liście do Galacjan. I teraz rozumiecie, jak ktoś tego nie rozumie, jak, jakim lodowatym momentami tonem jest list do Galacjan wypowiedziany, bo i napisany jednocześnie gorącym i jednocześnie lodowatym, jednocześnie pełnym pasji i jednocześnie pełnym gniewu, to nie nie zrozumie listu do Galacjan. Więc zanim pójdziemy dalej, bo dzisiaj sobie odpowiemy na pytanie, kto napisał list do Galacjan, do kogo, czyli kto jest nadawcą, kto jest odbiorcą, tak, adresatem tego listu. I... Nawet nie będę specjalnie odpowiadać, kiedy, bo to w tym wypadku nie ma za bardzo znaczenia, ale jakby po co? Tak? Kto do kogo, po co napisał list do Galacjan? To jest, to jest całe nasze dzisiejsze spotkanie, ale nawet w tym rozumiecie, chcę, żebyśmy e, po prostu będziemy też musieli sobie powiedzieć o tym tonie listu, e, e, o tym tonie listu do Galacjan, ponieważ ja tego w żadnym innym. Ja wspominam o tym, tak? Jak, jaki ton ma Paweł pisząc do Koryncian, do Rzymian i tak dalej, w jakim. Em, ale tamten ton on wynika, on jest związany z treścią. Tu. On jest czymś samym w sobie, bym powiedział, nie? Zatem, szybciutko, żeby dzisiaj się zmieścić w 14 minutach z całym studium, skoro to są tylko cztery punkty. Zatem, kto jest autorem. Listu do Galacjan. No, rzecz jasna Duch Święty, jak autorem całego Pisma Świętego. Ale Duch Święty piszący przez Pawła. Okay? Paweł jest autorem listu do Galacjan. Tak bardzo, bo jeżeli mówimy o wyjątkowości listu do Galacjan. Wszystkie listy Pawła są dyktowane przez Pawła. Pamiętacie, byśmy o tym mówili chociażby jak mówiliśmy o tym cierniu pawłowym, w ramach którego mówiłem o tym, co może być tym, tym cierniem i tam między innymi zwracaliśmy uwagę, że Paweł w większości e, grubej, zdecydowanej większości swoich listów czasem bierze sam e, pióro czy czym tam oni pisali e, i, e, i się podpisuje czy po, pisze pozdrowienie i mi pozdrowienie moją ręką czyli Pawła pisane, tak? e, Tu Paweł I zaraz sobie to zacytujemy, żebyśmy to dokładnie zobaczyli. Tu Paweł wręcz zdaje się sugerować, że albo duża część tego listu jest napisana przez niego, albo wręcz niektórzy komentatorzy mówią, że że oryginał prawdopodobnie w całości był napisany przez niego, że nie korzysta z sekretarza. Rozumiecie? Niezależnie od tego, że zwraca uwagę tak w tym liście, jak jak w żadnym innym, że nieraz, że być może, że ma pewien problem ze wzrokiem, to tym bardziej e, pisze ten, w, tym, w tym liście znacznie większą część tekstu niż w jakimkolwiek innym liście. Tak się składa, że śmialiśmy się przed spotkaniem, muszę sobie założyć okulary. Śmiałem się do, do mojej żony, że być może, że się ja za bardzo wczułem w Pawła Apostoła i właśnie w tym, przy tym liście muszę zacząć e, korzystać, czytając z tekstu z okularów, ale jeszcze raz... Wiecie, to nie jest po prostu no nie? Taka, taka zagrywka. Więc, list do Galacjan, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset. E, czyli, po, czyli e, również kiedy porównacie sobie listy Pawła z innymi, e, mamy kolejną bardzo wyjątkową sytuację. Zobaczcie, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset. Paweł mówi, Paweł, apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych. No Okej, okay, to, to jeszcze w tym, w tym nie ma tu niczego wyjątkowego, ale Paweł z, pewne, z jakiegoś powodu pomija ludzi, których normalnie nie pomija, którzy z nim piszą. I wszyscy bracia, którzy są ze mną, nawet nie pisze gdzie, do kościołów Galacji. Nie? Więc to jest pierwsza bardzo istotna rzecz, Paweł, Paweł mówi: Jasne, że ja to piszę nie sam, zawsze piszę z ludźmi, którzy są ze mną, ale rozumiecie, to jest pierwsza rzecz, która zaznacza, co, tu się dzieje coś wyjątkowego. Jeszcze, ja tak sobie to wyobrażam, jeszcze raz, ktoś tutaj nie musi tego, ale ja tak sobie to wyobrażam, że Paweł, rozumiecie, bierze, bierze, bierze pióro, że trzymam jakiś tam rylec, wiecie z atramentem i tak dalej, ale po prostu pisze sam i mówi: Ja to do was piszę z braźmi, którzy tu są ze mną, ale zrozumiecie dobrze. Dzisiaj wyjątkowo nie ma to znaczenia, kto ze mną pisze. Bo ja to do was piszę. Okay? I później w do y, Galacjan, y, dalej w czwartym rozdziale, y, y, rozumiecie, jest kolejna wyjątkowa rzecz, bo, bo nawet kiedy Paweł zaznacza pewne rzeczy pisząc do Koryntian, nawet tam nie zaznacza tak surowo jak tutaj, że to jego pisanie jest jego osobiste, tak bardzo osobiste, jak może być tylko osobiste, poród dla matki. Ok? Czyli on mówi, że to, to, co on pisze, to pisanie tego listu i nie ma tego nigdzie indziej, nie? To jest rozdział czwarty, dziewiętnasty i 20 werset. Paweł pisze, moje dzieci, które znowu w bólach rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje, chciałbym teraz być wśród was, i zmienić mój głos chodzi o zmienić to mojego głosu, bo ja wiem jak brzmi ten list dla was, wiem, że wy znacie mój głos i wy wiecie co to znaczy jakby brzmiał mój głos jak ja bym mówił tak jak piszę i muszę tak pisać i dlatego wolałbym być z wami, żeby wam to powiedzieć osobiście ale, ale, ale mnie nie ma chciałbym teraz być wśród was i zmienić swój głos, ponieważ jestem o was bardzo poważnie zatroskany zaniepokojony więc to jest drugie zaznaczenie, że autorem jest Paweł i że ten list jest nieprawdopodobnie osobisty. Nie? Widzicie, widzicie to? To jest jeszcze bardziej niż jego listy do, do Koryntian. No i wreszcie mamy szósty rozdział, ten sławny, jedenasty werset, gdzie mamy w UBG tłumaczenie, o którym już mówiliśmy przy okazji, jak komentowaliśmy sobie ten cierń dla ciała, listę do Koryntian. Tłumaczenie tutaj mamy, widzicie jaki długi list napisałem do was własnoręcznie gdy tymczasem, sprawdźcie sobie po grecku jest tu wyraźnie napisane, ten nie ma żaden długi list tylko duże litery, tu jest liczba mnoga tu jest liczba mnoga, Paweł mówi, widzicie jakie duże litery napisałem do was własnoręcznie teraz co jest bardzo istotne nie, Paweł tu się posługuje taką formą czasownikową ja nie będę teraz się, wiecie, bawił zaś w całą tutaj gramatykę w ramach której bo niektórzy mówią, no, że, że, że Paweł tu zaznacza, że on w tym momencie zaczyna pisać dużymi literami, a więc, że od tej pory do końca, aż do 18 wersetu, że to on pisze. Eee, ale Je- jeszcze raz, naj- najbliżej, to, to tak mnie się osobiście wydaje, okej, okay, to są pewne dyskusje wśród, wśród ludzi, którzy znają Grekę, ale mnie osobiście się wydaje, że, że najbliższym w tłumaczeniu tego czasownika byłby angielski prezent perfect. Nie? E, czy, czyli e, I have written. Zobaczcie, jakie duże litery napisałem, czyli czy do tej pory już napisałem, nie? i piszę dalej. To, to jest, to jest a, więc, a więc według mnie tu jest sugestia, że, że, e, że nie od tego momentu, ale że do tego momentu Paweł stawiał duże litery. Nie? I że będzie stawiał dalej aż do samego końca. Więc, więc jak nie, ten komentatorze niektórych e, komentarze niektórych egzegetów że cały ten list prawdopodobnie oryginalnie był napisany dużymi literami, no, jest całkiem sensowny. że wiecie, w dzisiejszej dobie czasem ludzie w internecie, w komentarzach, jak ktoś pisze samymi dużymi literami, to potem ktoś drugi mu zwraca uwagę, przestań się drzeć. nie, że czemu krzyczysz. Chociażby z tego powodu lubię sobie wyobrażać list do Galacjan, dokładnie tak napisany. Wiecie o co mi chodzi? Teraz druga rzecz. Nie druga rzecz. To będzie a propos czasu, kiedy Paweł napisał list do Galacjan. Żeby skrócić te... te, i i skrócić dzisiejszą moją wypowiedź, ale też odwołać, wiecie, nas do studium, które już zrobiliśmy, do pracy, którą już wykonaliśmy. Otóż według mnie Paweł napisał list do Galacjan. Jeszcze raz nie będziemy się teraz w to za bardzo wdawać. Mniej więcej wtedy, kiedy napisał list do Rzymian. Okay? mniej więcej wtedy I, i, i nie będziemy teraz, bo jakby czas kiedy Paweł napisał list do Galacjan no, on, on tu jakby dla, dla, według mnie, dla, 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 dla zrozumienia tego listu nie jest aż tak bardzo istotny yy, ale to jest, to jest czas yy, wielu zauważa, że istnieją wiecie, Paweł pisze listy yy, w różnym wiecie, my możemy listy Pawła przeczytać w parę godzin na, powolutku czytając tak? i czasem tego nie rozumiemy, że pomiędzy niektórymi z nich istnieje przestrzeń może nawet dwudziestu paru lat. Nie? I, i, I to pisze ten sam człowiek, ale wiecie, Paweł tuż po nawróceniu swoim, 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 to, to, tuż po swojem nawróceniu, Paweł, to niekoniecznie jest ten Paweł, który być może przeżył e, sąd wobec Nerona, wcale niekoniecznie wtedy umarł i potem jeszcze żył, odwiedził Hiszpanię i tak dalej. A więc wiecie, Paweł, który pisze jedne, jedne z pierwszych listów, to niekoniecznie jest Paweł, który pisze potem drugi list do Tymoteusza, tak? Więc język i tak dalej. Natomiast gdy, e, nawet, gdy chodzi o język, podobieństwa między listem do Rzymian a listem do Galacjan, gdy chodzi o sformułowania, o tematykę, o. Rozumiecie, są tak nieprawdopodobne, to są po prostu paralelizmy, tak? Tylko tyle, że jak niektórzy się śmieją, a niektórzy wcale się nie śmieją, list do Galacjan to jest... jest, list do Galacjan to jest list do Rzymian na sterydach. (laughs) Może to tak powinienem wyrazić, no nie? list do Galacjan, dosłownie to jest list do Rzymian, Ponieważ tematyka jest ta sama, to jest obrona Ewangelii i tak dalej, o tym jeszcze za chwilę będziemy mówić. Tyle tylko, że list do Rzymian, pamiętacie, to jest arcykatedra logiki teologicznej. Tak? Konstrukcja formalna. Paweł od od pierwszego w zasadzie rozdziału, pamiętacie, przechodzi tym tym wiązaniem trzeci rozdział, piąty rozdział, szósty, ósmy i tak dalej. Konstruuje katedrę na temat usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, czym jest dobra nowina czym, i, i, jak jest, i, i wszystkie stąd wynikające skutki. Jest cała katedra, pamiętacie? List do Galacjan, to, to, to są te same tematy, powiedziałbym, że czasem wręcz te same sformułowania, tylko że Paweł nie jest budowniczym katedry, nie jest architektem i budowniczym katedry, jak w liście do Rzymian. Tylko tutaj Paweł jest generałem polowym. I rozumiesz, on rozpoczyna bitwę i nie skończy działań i nie spocznie, dopóki przeciwnik nie padnie. Nie? A, więc, a więc to jest list do Rzymian w stanie wojny. To jest list do Rzymian ee, nie ostrzegający, że coś tam się może stać. To, to, jest list do, to, jest, to jest list do Rzymian, który jest zamieniony w broń i to śmiertelną broń. Nie? E, ale żeby nie być gołosłownym, e, żebyście zobaczyli. I teraz, ale, ale chodzi mi o to, że mimo, że rozumiecie, e, emocje listu do, Rzymi, do, do, do list, listu do Galacjan są absolutnie inne niż w liście do Rzymian, e, także z tym spowodowane, że, że pisząc do Rzymian, Paweł ich nie znał osobiście. on znał masę ludzi, którzy tam byli, którzy usługiwali wśród Rzymian, ale to nie był jego kościół. Pamiętacie? On tam dopiero pisał, że zawsze, że chciał bardzo i chce bardzo do nich przyjść. Do Galacjan pisze jako do swoich ludzi moje dzieci, które, które musi urodzić na nowo, ponieważ wchodzą pod zupełnie inną Ewangelię i to nie jest, i to jest Ewangelia demoniczna. Od, od pierwszych zdań listu do Galacjan Paweł nie mówi, to nie to nie jest kwestia, że wy troszeczkę e, tak tak jak wam się wydaje, że wyście przyjęli ode mnie prostą dobrą nowinę a teraz przyszli zaangażowani zawodnicy i teraz jesteście bardziej wyrafinowani nie, 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 przeszliście pod zupełnie inną Ewangelię to jest demoniczna, diabelska, zła nowina która udaje dobrą nowinę tak jak diabeł sam we własnej osobie pojawiając się pod postacią anioła, anioła światłości może udawać nawet Jezusa samego ale to jest dokładnie taki przekręt więc, więc być może prawdopodobnie Paweł głosił Ewangelię na terenie Galacji całej, do wszystkich tych kościołów Galacji, które są adresatem listu do Galacjan. Paweł tam głosił tak, jak to widzimy w liście do Rzymian. Ale rozumiecie, list do Galacjan to jest powtórka takiego spokojnego, rozsądnego, pełnego pasji i miłości, ale też logiki teologicznej, to jest powtórka głoszenia z listu do Rzymian, ale w obliczu śmiertelnego wroga, z którym nie ma żadnego porozumienia, którego trzeba zetrzeć, żeby obronić kościoły yy, galackie. Jasne to jest? Niemniej, ta, te, mimo tej różnorodności, tej odrębności emocjonalnej, że to jest zupełnie innie emocjonalna sytuacja, mimo tego tematyka i sposób mówienia Pawła w liście do Rzymian i w liście do Galacjan są prawie takie same, tylko emocja jest inna. Stąd wielu zauważa, że jeżeli gdzieś widać po, po tekstach, że Paweł pisał do dwóch różnych miejsc, ale w tym samym czasie, no to wielu, wiele osób powtarza, że nie ma większych podobieństw jak między listem do Rzymian a listem do Galacjan. I, i teraz ich jest mnóstwo, ale ja wam pokażę tylko cztery takie, które są bardzo charakterystyczne. E, które znajdziecie dokładnie w liście do Rzymian, w liście do Galacjan i nigdzie indziej tak wyraźnie tak podobne. Jasne to jest? Najpierw i zaczniemy sobie od listu do Rzymian jako takiego spokojnego. <grymian> Więc list do Galacjan miejcie tu, wiecie, y, y, otwarty, a otworzymy sobie list do Rzymian. Więc na przykład w liście do Rzymian Paweł posługuje się, on jeden jedyny i on na tej podstawie rozwija, wiecie, całą... Y, Całą teologię, która między innymi później nam pozwoli sformułować tezę i obronić wręcz tezę, że list do Hebrajczyków, niezależnie od tego, co niektórzy by chcieli stwierdzić, jest również listem Pawła. Tak? Co to jest? Mianowicie teologia zbudowana na jednym konkretnym tekście, odniesionym później do Abrahama i to, to, to tylko Paweł robi, który pochodzi, yy, yy, który pochodzi od proroka Habakuka. To jest pierwszy rozdział. Szesnasty i 17 werset. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii, Chrystusa. to jest list do Rzymian, pierwszy rozdział 16-17, tak? Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, widzicie, temat jest Ewangelia Chrystusa, dobra nowina Chrystusowa, ponieważ jest ona mocą ku zbawieniu. Dla każdego, kto uwierzy, Wiara, najpierw Żyda, potem Y. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę. Chodzi o wiarę Chrystusa, która się przemienia w naszą wiarę. Wiara Chrystusa to jest jeden z fundamentalnych tematów listu do Galacjan jednocześnie. A więc z wiary w wiarę, jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary. I teraz zobaczcie sobie list do Galacjan, trzeci rozdział, wersety y, 10 i 11. Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, bo jest napisane przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w księdze prawa. A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przez Bogiem, jest oczywiste, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. Trzeci raz ten cytat znajdziemy tylko w liście do hebrajczyków i nigdzie więcej. W Nowym Przymierzu, rozumiecie? I tu macie, jak sobie zobaczycie jeszcze dookolne, Wątki, którymi się Paweł tam posługuje, przy okazji tego cytatu w liście do Rzymian, i tutaj to zobaczycie, że to jest to po prostu to brzmi. Ale jeszcze idźmy dalej. List do Rzymian, trzeci rozdział. Dwu, od 20 wersetu do werset 20, 21 i 22. List do Rzymian, trzeci rozdział, 20 do 22. Paweł pisze, dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Zwróćcie uwagę nawet na język, na sformułowanie z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa, Zwróćcie uwagę, wiarę Jezusa Chrystusa, nie w Jezusa Chrystusa, dla wszystkich i na wszystkich wierzących. I teraz przeskoczmy sobie do listu do Galacjan, drugi rozdział, szesnasty werset. Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, Dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Widzicie to? Jest inaczej ustawiona... Yy, mamy inwersję pewnych wyrazów, sformułowań w zdaniu, ale w, w zasadzie to zdanie się składa z, z tych samych sformułowań, co to, które dopiero co zacytowałem do Rzymian. Tyle tylko, że znów emocje tu są poważne. Tu to jest naprawdę Paweł, który krzyczy. Tam to jest Paweł, który pisze, który dyktuje tekst teologiczny. Tu jest Paweł, który pisze, no bo musi, ale normalnie to jest wiecie, yy, to by się nagrał komuś na sygnalu. Nie, po, po prostu on by nie pisał SMS-a, tylko by mu, się, by mu się nagrał. Czy wy rozumiecie co do was mówię? To nie było, on by nie pisał. Nie, tylko no, wtedy nie było nagrań. Ale to jest dokładnie to samo. Dalej, zobaczcie, kolejny, no paralelizm, nie, nie, nie umiem tego inaczej, to nie jest podobieństwo. Z równoległy tekst, list do Rzymian, ósmy rozdział. Wersety 15 do 17. Nie otrzymaliście ducha niewoli, aby się znowu bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba, Ojcze. Ten duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Mamy to? O tym, o wołaniu Abba, Ojcze. I co się okazuje, gdzie jeszcze znajdujemy to wołanie? No, oczywiście, w liście do Galacjan. W czwartym rozdziale, wersety szósty, siódmy. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swojego syna, wołającego Abba Ojcze. Tak więc, już nie jesteś sługą, ale synem. A jeżeli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. Zauważcie to samo, co w ósmym rozdziale Listu do Rzymian. Włącznie z tym, że to nie nasz duch oryginalnie krzyczy Abba Ojcze, ale że duch, Boga krzyczy do naszego ducha Abba Ojcze, żeby nasz duch się do niego przyłączył a więc daje świadectwo naszemu duchowi że jesteśmy dziedzicami i to dorosłymi dziedzicami, synami którzy mogą dziedziczyć, współdziedzicami Chrystusa widzicie to? jest masa o o tym duchu co ten duch woła, że woła Abba Ojcze wiecie o co mi chodzi? mógł napisać na innym etapie tylko po grecku Ojcze, albo tylko po hebrajsku a on pisze dokładnie tak samo Abba Ojcze I pisze o byciu współdziedzicami z Chrystusem, byciu dziedzicami i o byciu synami. Nie? Dalej list do Rzymian. Zobaczcie, jeszcze razem ze mną jako jeden z ostatnich, bo to tych przykładów mówię, można by je mnożyć. Zauważcie, list do Galacjan, sześć rozdziałów, list do Rzymian więcej niż dwa dwa i pół raza więcej w zasadzie. A tych podobieństw jest, jest niesamowita ilość w zasadzie każdy fragment listu do Galacjan prawie każdy fragment, włącznie wiecie z, z odwoływaniem się do Abrahama i tak dalej, i tak dalej znajdziesz paralele e, i odwołanie się do tych samych tematów to jest wiecie, tak jakby Paweł e, mówił na odległość do dwóch różnych społeczności do dwóch różnych kościołów to samo kazanie, ale ponieważ ma dwóch różnych adresatów to je mówi w inny sposób nie, ale mówi w zasadzie to samo kazanie tylko po coś innego. List do Rzymian, 10 rozdział, werset 11 i 12, mówi bowiem pismo, każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma różnicy, gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy go wzywają. No i list do Galacjan, trzeci rozdział. Kto wie, czy dla niektórych nie najsławniejszy fragment Trzeci rozdział, 26 do 28 wersetu. Wszyscy bowiem jesteście Synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Kto w Niego wierzy, tam było, nie będzie zawstydzony, tak? Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka. Nie ma niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Ale pierwszy raz to sformułowanie. Zwróćcie uwagę, jak idziemy chronologicznie, kolejność chronologicznie, tą... Numerologicznie, że tak powiem, idąc według numeracji ksiąg Nowego Przymierza, to to sformułowanie: Nie ma Żyda ani Greka, jest naj... pojawia się najpierw u Pawła w Liście do Rzymian, a nie w Liście do Galacjan. Ok? Więc, em, <kłysy> t, 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 więc w kwestii e, czasu, jeżeli sobie przypomnicie, albo cofniecie się do naszego studium i tak dalej, ktoś, nie wiem, zaczął słuchać tajemny plan dopiero teraz te, 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 tych naszych wykładów, więc niech się odwoła do tego, jak mówiliśmy, kiedy był napisany list, skąd i kiedy, w jakiej sytuacji Paweł pisał list do, 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 do Rzymian. Według mnie w, mniej więcej w tamtej sytuacji Paweł też pisze e, e, list do Galacjan. Okay? To, to jest czas pisania tego listu. E, tam już to rozważaliśmy, więc teraz nie będę do tego wracać. Teraz, zanim pójdziemy dalej... Chcę nieco więcej powiedzieć na temat tego gniewu. Na temat tego tonu. Chcę wam pokazać pewną rzecz przez porównanie z innymi tekstami Nowego Przemierza, zwłaszcza, zwłaszcza Pawłowymi. Ale zanim pójdziemy dalej, bo czasem niektórzy mówią, że... Ale czy można w ogóle... Jak się przyjrzymy temu, jak Paweł się odzywa w niektórych miejscach, a on się nigdzie tak brutalnie nie odzywa, jak w liście do Galacjan, Nie? Większość tych jego odzywek, które są no, odzywkami, są brutalnymi sformułowaniami Naprawdę. Nie? Zimnymi, pełnymi gniewu, koniecznymi, żeby ciąć jak, jak po prostu wyparzonym, a potem wychłodzonym w zamrażarce z skalpelem. To, to większość tych, jeżeli nie wszystkie w zasadzie, z brutalnych wypowiedzi Pawła, bo jest troszeczkę brutalnych wypowiedzi innych osób w Nowym Przymierzu, ale w zasadzie wszystkie te brutalne wypowiedzi Pawła znajdują się w liście do Galacjan. Nie? Nie boję, którzy mówią, Fabian, ale czy aby na pewno tak jest, że tutaj Paweł powiedział aż tak ostro, a tam powiedział aż tak brzydko, a, tak, a tu powiedział aż tak chamsko? No tak. No ale dlaczego bym... Czy, czy człowiek w Duchu Bożym może, może tak powiedzieć? Ehm, istnieje taki rodzaj gniewu, który... I teraz zrozumcie mnie dobrze. Potem te, y, t, t, samo to sformułowanie zostało, było nadużywane i przepisywane różnym stanom emocjonalnym różnych ludzi, różnych religii, różnych organizacji. Chodzi mi mianowicie o sformułowanie sprawiedliwy albo słuszny gniew. Nie? I potem ludzie robią różne rzeczy, różne organizacje, osoby i będą mówią, to, ale to jest sprawiedliwy gniew. To jest y, włącznie z tym, że na przykład się pojawia sformułowanie sprawiedliwej wojny itd., itd. Okej. Okay. Niemniej istnieje w Biblii coś takiego jak sprawiedliwy, słuszny gniew. Przykładem takiego gniewu są postawy prorocze na czele z z postawą Pana Jezusa, który który przygotowuje sobie bat bardzo długi, skręca go sobie, a potem z tym batem wchodzi do świątyni wypędzić przekupniów. Pamiętacie? To jest to. jest to. Jest, Jest sytuacja w Ewangelii Marka opisana, gdzie jest wprost powiedziane, że że został Jezus ostrzeżony, żeby czasem nie śmiał na terenie synagogi w szabat uzdrawiać kogoś, parać się leczeniem, bo był tam ktoś, na kogo Jezus zwrócił uwagę, kto miał uschłą rękę, pamiętacie to? I tam jest wtedy powiedziane, że Jezus wprost, Marek to to mówi, wręcz z z takim rodzajem rzymskiej radości, mówi, że Jezus wtedy spojrzał po wszystkich zgromadzonych z gniewem. I z tym, że gniewem powiedział do tego ze swą ręką i wyciągnij tę rękę. I on, a o, I on, rozumiecie, nie wiadomo czy pod wpływem strachu czy czego, w każdym razie wyciągnął tę rękę i już był uzdrowiony. Ale cała reszta nic nie zrobiła, tylko się zawstydziła, ponieważ jeden na nich się zagniewał. Mówi to krowę wyciągniecie z rowu zwierzę, jak wam wpadnie w szabat i nie macie żadnego problemu, żeby wykonać pracę. A tutaj jest człowiek, który jest chory i może być coś tego, że jest szabat, ale wtedy macie problem z tym, żeby mu dopomóc? Jezus ewidentnie to jest... Jak widzicie, nie ma żadnego problemu. W Biblii plus, przypominam wam, sam Paweł mówi, że on nie ma żadnego problemu z gniewem. Biblia w ogóle nie ma problemu z gniewem. Pan Jezus, kiedy wróci... To pierwsze, co objawi wobec świata, to będzie gniew i dlatego dzień jego powrotu się nazywa Dniem Gniewu Pańskiego. Albo po prostu Dniem Gniewu. Lub też Dniem Pana na to samo Pan okaże swój gniew. Sprawiedliwy. Odpłaci. Okaże swoją sprawiedliwość. Można tego gniewu uniknąć, korzystając z łaski. Ale to, że Pan jest łaskawy, nie znaczy, że nie może w pewnym momencie, albo wręcz, że nie musi... Być sprawiedliwy Sprawiedliwość jest odroczona do czasu Ale ona się wyraża gniewem Który jest zimny Który który nie jest Wiecie, który nie jest wybuchem Przemocowym Bo niektórzy mylą przemoc Wybuch niekontrolowanych emocji Który zmierza w stronę przemocy Mylą z gniewem W Biblii są dwie różne rzeczy Jak się ktoś wścieknie To jest wściekły Ale kiedy się ktoś gniewa to jest pewien stan, na który on się decyduje i pewien rodzaj emocjonalnej, w cudzysłowie, energii, która go motywuje do właściwego działania, aby wypełnić sprawiedliwość, aby ukarać tych, którzy mają być ukarani, uwolnić tych, którzy mają być uwolnieni spod ucisku niesprawiedliwego. Nie... Wiecie, o co mi chodzi, tak? Więc to, 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 to jest to, ale to, to nie... gniew w Biblii nie ma niczego wspólnego z niekontrolowanym wybuchem agresji. Czy to jest jasne, co, o czym teraz mówię? I dlatego na przykład yy, yy, no w innym miejscu, nie do Galacja, no ale Paweł mówi, on nie ma żadnego innego, nie ma problemu z gniewem, mówi gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Nie? On mówi, gniew może zacząć prowadzić do niekontrolowanych zachowań, do odkładania się w człowieku, jak, nie, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Niech wasz gniew cały zacznie się, wyprodukuje się, że tak powiem, i skończy i wygaśnie w świetle słonecznym. Nie do końca chodzi o to, pewnie też, żeby dokończyć swój gniew tego dnia, kiedy się on zaczął, żeby się nie kłaść spać, a niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońca, ale myślę, że tam jest głębsze znaczenie, mianowicie, żeby nie chować swojego gniewu w ogóle w jakąkolwiek ciemność, nie tylko żeby iść spać, kłaść się, przejść do następnego dnia wiecie, z utajonym gniewem, ale ale też, żeby go nie ukrywać i tak dalej, i tak dalej. Nie idziemy teraz tego rozważać, o gniewie sobie jeszcze jeszcze powiemy, ale jeszcze raz zwrócę na to uwagę, gniew nie jest grzechem w Biblii. Ten gniew, który jest wskazywany jako grzech, to jest niekontrolowany, przedłużający się gniew, który który szuka zemsty zemsty i odpłaty jakiegoś rodzaju, yy, jest oparte na zawiści, i tak dalej, i nieprzebaczeniu. Mamy jasność? Mamy jasność w tej kwestii? Ok. Natomiast, natomiast wiecie, jest taki gniew, właśnie, który jest sprawiedliwy, i on wymaga działania, a wtedy działanie nawet Boga samego może być dosyć przerażające. I chodzi mi o to, że list do Galacjan to jest dokładnie takie działanie. Paweł mówi: Nie będę się bawił, nie będę się pieścił, zaraz jeszcze bardziej zobaczycie. Że, że wręcz to nie chodzi o to, że Paweł tam mówi, mówi do, no, takie rzeczy, które mogły Galacjan dotknąć i mogły ich zaboleć. I on jej mówi wprost. Powiedziałbym, że jeszcze bardziej brutalne jest to, czego Paweł nie mówi w swoim liście. To jest absolutnie... To jest przerażające. Jak sobie zdasz z tego sprawę, naprawdę stają ci włosy Demę i mówisz, okej, okay, to jest, aha! To jest taka akcja. Bo to nie jest, rozumiesz, to nie jest Paweł, który przychodzi i wali między oczy, to jest Paweł, który przyjeżdża walcem. Po po prostu przyjeżdża i mówi, jak ktoś stoi na drodze do tego walca, jest mi bardzo przykro, ale nie przeżyje. Po po prostu. I to się bardziej ten walec wyraża, bo jest skalpel, jest ewidentnie ostrze, które tnie po, po, po tych ludziach i o tym sobie jeszcze powiemy, ale jest też walec tego, czego Paweł nie mówi, który pokazuje zobaczcie jak was kocham, a z jakim Lodowatym chłodem teraz was traktuje, jak po prostu, jak królowa śniegu. Nie? Więc, ale zanim przejdziemy dalej, jedyny opis adekwatny, który znalazłem dla siebie, kiedyś zastanawiając się nad tym i pytając się, panie, ale. Jedyny opis, który znalazłem, w którym pan mi powiedział, naprawdę, to jest moje przekonanie, że to jest działający z rozmysłem rodzic, który nie pozwoli ginąć swoim dzieciom który widzi, że jego dzieci, może nawet pełnoletnie, ale niektóre jeszcze niepełnoletnie, dostały się pod wpływy dilerów. I on wysyła wiadomość. Was ostrzegam, że jak z nimi zostaniecie, to całkiem możliwe, że jak dopadnę dilerów i to nie będzie dopadnie, ja się z, nich, z nimi nie będę bawił, to będzie spotkanie Rosjanina z Turkami. Swoją drogą, Galacja, będzie to. Nie? Turcy, jak głosi stary dowcip, zawsze przychodzą na strzelaninę z nożami. Ja mówię, oni na pewno przyjdą z nożami, ja przyjdę na pewno z kałachem i dlatego bardzo was proszę, nie stójcie w pobliżu, bo kałach ma spory odrzut i ktoś może z was dostać przy okazji i nie będę się bawił. To jest dokładnie to, co zrobię z dealerami. To jest dokładnie to, nic innego. Nie pozwolę dealować moim dzieciom białej śmierci. Opium religijnego... I tego wszystkiego, co oni wam tam sprzedają. To to jedyne, do czego się, rozumiecie, dla mnie, gdzie znalazłem taką postawę bożą, to jest prorok Ozeasz, do którego was zapraszam. Otóż u Ozeasza, który jest po Danielu, a przed Joelem, pan mówi jak odejście jego ludu od niego pod pozorem przestrzegania prawa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej przez praktyki religijne do jakiego stanu doprowadza jego serce i list do Galacji, a jeszcze raz, zrozumcie wszystkie tematy teologiczne, które tam będziemy rozważać one się naprawdę nie nadają (śmiech) one się może nadają na wściekłe grafiki czarno-czerwone typu, wiecie, Antifa, czy nie wiem co tam jeszcze nie? A nie na elegancki, pisany gotykiem ślicznym tatuaż na, na plecach. Po prostu. Więc to jest trzynasty rozdział Księgi Ozeasza. Siódmy i ósmy werset. Ale zwłaszcza ósmy. Gdzie Pan mówi Będę więc dla nich jak lew. Jak lampart przy drodze będę na nich czychał. I ósmy werset. Napadnę na nich jak niedźwiedzica, której zabrano młode. Rozerwę powłokę ich serca i pożrę ich tam jak lew. Jak dziki zwierz ich rozszarpie. I teraz zwróćcie uwagę, to jest atak nie na swój lud. Bo, bo załóż to dalej mówi, yy, mówi, mówi yy, Pan przez Ozeasza w dziewiątym wersecie Zniszczyłeś się sam Izraelu, ale we mnie jest twoja pomoc jak ona przychodzi, zniszczyłeś się sam Izraelu, to jest to, zacząłeś korzystać z z religii swoją drogą tu kontekst rzeczywiście taki jest, Zawsze w 13 rozdziale Ozaasza, drugi werset, teraz dodają do swojego grzechu jeszcze więcej bo czynią sobie odlane posągi ze swojego srebra i straszne bożki według swojego pomysłu, a to wszystko jest dziełem rzemieślnika, list do Galacjan jest listem do chrześcijan którzy którzy byli poganami I, i o tym sobie więcej jeszcze dzisiaj powiemy E, bo oni jako pierwsi nie Żydzi z krainy galackiej ale poganie kiedy Żydzi odrzucili Pawła i Barnabę, zwłaszcza na początku oni powiedzieli, strząsnęli proch i powiedzieli najpierw trzeba było iść do was ale skoro nas odrzucacie i to było powszechne odrzucenie przez Żydów, mówi to idziemy do pogan, a więc to były kościoły w odróżnieniu nawet od Antiochii, absolutnie Samarii i tak dalej, i tak dalej, rozumiecie to były kościoły które w oryginale składały się z samych pogan Wiesz, o co mi chodzi? Kompletnie z samych pogan przy, ewidentnym, przy ewidentnej opozycji Żydów. I potem Paweł wyjeżdża, tam są jeszcze oczywiście sprawy po drodze, tak zwany Sobór Jerozolimski, który ustala tam sprawy, między innymi właśnie wywołany tą kontrowersją, że potem się już tam, e, jak się sami ci poganie nawrócili, już się tam przyplątali Żydzi, którzy stwierdzili, że ale nie samą łaską człowiek jest zbawiony. Nie samą wiarą. Jeszcze człowiek musi zrobić pewne rzeczy. Jeszcze sobie musi kawałek skóry dać odciąć. No jak nie ma tej skóry, bo jest kobietą, no to ciężko wyczuć. To musi wtedy inne prawa przestrzegać powrót do judaizmu, nie? Dodajmy troszkę jeszcze coś. Jak sobie przypomnicie grzech Jeroboama, pamiętacie, na czym on polegał? To nie polegał na tym, że Izrael się odwrócił od Jachwy. Pamiętacie to? Ale na tym, że do czystego kultu Boga, który jest duchem, do kultu, który ten Bóg przepisał, jak ma wyglądać, żeby było jeszcze lepiej na północy Izraela, pamiętacie, czyli w Izraelu właściwym, Jeden król wymyślił, że zróbmy obraz tego tego Jachwę, złotego cielca, tak jak kiedyś tamci na pustyni, ale to był pomysł, rozumiecie? To nie było odejdźmy od Tory, tylko poprawmy Torę, niech będzie jeszcze lepiej. I dokładnie to samo ma miejsce i i to rozsierdziło Pana i przysłał, tak? Podobnie jak wielu innych proroków, w wielu innych momentach historii Izraela, i dokładnie to samo się dzieje w krainie galackiej, macie pogan, którzy przyjmują czystą Ewangelię wprost od Pawła, a potem pojawiają się mieszacze i zaczynają dokładać, mówią, nie jest spoko, zostańcie chrześcijanami, ale. No nie będziecie w pełni zbawieni, nie będziecie w pełni porządnymi chrześcijanami, dojrzałymi, głębokimi, jeżeli nie będziecie wiedzieli, że Mojżesz to, a tamten tamto, a ten jeszcze cośik, ten się obrzezał, tamty kazał, wiecie o co chodzi, ten, ten zakazał je świnie, no i ci nagle zaczęli, aha, to nie wiedzieliśmy, to Paweł Prostak przyszedł i nam nic nie wyjaśnił. Kompletnie nic nam nie wyjaśnił. Więc, żebyśmy... Nie wiem, no, no właśnie, bo, bo te teksty, które są ostre u Pawła, to wy je znacie. Ale żeby zobaczyć, czym się pa... bo to, to Paweł, znowu, to Paweł odróżnia list do Galacjan, to Paweł odróżnia, ale to, co według mnie wstrząsająco odróżnia list do Galacjan od wszystkich innów, innych listów Pawłowych, to jest to, czego Paweł do nich nie pisze. I teraz, żebyśmy, jeśli zrobimy sobie taki według mnie, e, nawet jeżeli troszeczkę na to poświęcimy czasu, ale mówię wam, e, doświadczenie jest naprawdę wstrząsające. Jest naprawdę wstrząsające. Mianowicie, i proszę was, żebyście po drodze, jak będziemy teraz poszczególne teksty sobie otwierali, bardzo was proszę, zróbcie sobie niespodziankę, ok? I jak pominiemy list do Galacjan, żeby coś zobaczyć, to proszę, żebyście nie sprawdzali na chybcika, jak to wygląda gdzieś, tylko, ok? zróbmy sobie... Razem jeden eksperyment, dobra? Otóż, otóż właśnie. Wszystkie inne listy Pawła, które on pisze do kogoś, do jakichś społeczności. Nie chodzi mi teraz o o Tytusa, Tymoteusza, czy tam Filemona, tak? Odzłożmy sobie list do Rzymian. Od czego zawsze Paweł zaczyna? Zawsze. Spójrzcie, pierwszy rozdział, on się przedstawia, on mówi pisze, do kogo się zwraca, czyli kto jest adresatem tego listu, gdyby ktoś po drodze go przejął, tak? W siódmym wersecie wszystkim, którzy jesteście w Rzymie. I teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje zaraz po tym po- pozdrowieniu, no bo on tam, wiesz, łaska, siódmy werset, łaska wam i pokój od Boga. Ja więc jest pozdrowienie, jest, jest nadawca, jest odbiorca, widzicie to? I jest jakby takie pozdrowienie, nie no, dzień dobry, hello, what's up? What's going on? Tak? Tylko, tylko zawsze jest łaska wam i pokój. To jest pozdrowienie. To jest dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc, w razie gdybyśmy się mieli więcej nie zobaczyć. tak? Pozdrowienie chrześcijańskie. Łaska wam i pokój. Ale potem Paweł pisze najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich. Widzicie to? I to jego podziękowanie się rozwija. jak on, Co on słyszał o Rzymianach, o Rzymianach jak ich docenia, Rozumiecie, o co mi chodzi? A więc jest nadawca, odbiorca, tak jest, autor, czyli nadawca, odbiorca, czyli adresat, pozdrowienie i podziękowanie, docenienie e, nadawce, do zbiorowego odbiorcę, do którego Paweł pisze. Mamy jasność? Pierwszy list do Koryntian sobie otwórzmy. Pierwszy list do Koryntian sobie otwórzmy. Nie? Pierwszy list do... I, I wiecie, co się dzieje w pierwszym do Koryntian. Paweł mówi, że jedno z Bereźnicy, kazirodztwo u siebie. No wiecie, najgorsze rzeczy Paweł do nich pisze, tak? Niemniej, pierwszy rozdział, trzeci werset, łaska wam i pokój od Boga. Tak? Do, do kogo? to? drugi werset, w Koryncie. No wiadomo, po prostu, jest, jest nadawca, jest odbiorca. Łaska wam i pokój, widzicie to? I co? Zawsze, czwarty werset, zawsze dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę Bożą, która została wam dana w Chrystusie Jezusie i tak dalej, i tak dalej. Widzicie to? zawsze dziękuję Bogu za was, a następnie z rypeczka, ale, ale Bogu dziękuję za was, no kochani moi do tych samych, za których już dziękował Paweł pisze, drugi list do Koryntian, pierwszy nie, znowu drugi werset, czyli drugi list do Koryntian pierwszy rozdział i znowu w drugim wersecie łaska wam i pokój jest pozdrowienie tak, błogosławiony niech będzie Bóg i ojciec naszego, ojciec miłosierdzia, Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza jak bowiem w nas obfitują, tak, i w was, tak w was obfituje pociecha. Więc Paweł znowu mówi o pozytywnych rzeczach, które się pojawiają u Koryntian, tak? Zanim przechodzi do trudniejszych sytuacji, pomijmy list do Galacjan. Bardzo was proszę. List Pawła Apostoła do Efezjan. Tak? Więc Paweł Apostoł. Ok, do kogo? Pierwszy rozdział. Yy, pierwszy werset. Do tych, którzy są w Efezie. Drugi werset. Łaska, wam i pokój. <grych> Rzecz jasna. To jest tak ciężko teologiczny, żeby nie rzec katechetyczny list list do Efezjan, żeby nie rzec, że to jest w ogóle katechizm pierwszych chrześcijan, że niektórzy mówią, no ale tu nie ma żadnych podziękowań docenienia Efezjan no nikt nie został tak doceniony jak Efezjanie, którym Paweł mówi, że wam mogę otwarcie mówić, nie muszę was na ten temat nauczać, że jesteście wybrani jeszcze przed stworzeniem świata i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, widzicie to? dla uwielbienia Jego chwał, przeznaczył nas dla siebie i tak dalej, więc on cały czas jakby już zaczyna nauczanie o przeznaczeniu ale nadal jakby yy, 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 tłumacząc Efezjanom, co, nie, nie że tłumacząc mówiąc o czymś co oni wiedzą a potem dopiero mówi że jakby co by chciał żeby nie mniej nadal w 16 wersacie Paweł mówi, że nie przestaje za nich dziękować widzicie to? Czyli oni wiele wiedzą, nie przestaje za nich dziękować. Potem prosi dla nich o ducha mądrości i objawienia, bo pewnych rzeczy nie wiedzą, ale nie przestaje za nich dziękować. Widzicie to? OK. List do Filipian. Pierwszy rozdział. Znowu. Do kogo? Do tych, którzy są w Filipii. Tak? Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Kto pisze? Mamy. Do kogo? Do tych, którzy są w Filipii. Co? Pozdrowienie. Łaska wam i pokój. Widzicie to? I dalej Paweł co mówi? Dziękuję mojemu Bogu, i lekroć was wspominam. Widzicie to? Cool. List do kolosan. Tak? Do świętych, pierwszy rozdział. Znowu, kto? Okej. Okay. Do kogo? Drugi werset. Do świętych i wiernych braci w Chrystusie, którzy są w kolosach. Już są nazwani świętymi i wiernymi. Tak? Łaska wam i pokój. Jest? Cool. Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa nieustannie modląc się za was. Widzicie to? po prostu dla Pawła to jest wręcz, tylko on naprawdę za nich dziękuję, ale to, to nie wiesz, to, wiecie, to wygląda jakby to był zwyczajowe, że ty musisz podziękować za tych ludzi, do których piszesz, bo to są bracia i siostry, tak? Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan. Kto... Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kogo? Do kościoła Tesaloniczan, który jest, który jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Co? Łaska wam i pokój. ok? Pozdrowienie. I dalej co? Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich. Widzicie to? O co, o co mi chodzi? Drugi do Tesaloniczan. Znowu, I znowu, Tak? Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Kto Paweł, Sylwan, Tymoteusz? Do kogo? Do kościoła, do Tesaloniczan. Co? Najpierw pozdrowienie, łaska wam i pokój. I trzeci werset bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną i tak dalej, i tak dalej. Tak? No potem już mamy pierwszy list Pawła Apostoła do Tymoteusza. Czy widzicie, jak wygląda każdy list do każdego z kościołów? OK, otwórzmy sobie list do Galacjan. I proszę was, to jest jak jak zimny sztylet po kręgosłupie. Ok? Pierwszy rozdział, pierwszy werset czytamy. Paweł, apostoł. Ok. Drugi werset. I wszyscy bracia, którzy są ze mną. Do kogo? Do kościołów Galacji. Pozdrowienie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego świata według woli Boga i Ojca naszego, któremu jednemu chwała na wieki wieków. Amen. Szósty werset. Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od Tego, który was powołał ku łasce Chrystusa. Ja pierdzielę. Rozumiecie, co się dzieje? I dopiero w momencie, kiedy widzisz, jak Paweł pisze każdy inny list, widzisz, co tu się dzieje? że Nie ma nic, nie ma, że dziękuję za was, nie ma, tam masz kazirodców, masz cały odlot korentiański, Rozumiesz? Cały odlot, Te tesaloniczan, którzy uwierzyli w ogóle w list, którego Paweł nie napisał, mówi no ogarnijcie się, rozumiecie, i nie ma czegoś takiego jak tutaj, widzicie to? Paweł mówi, naprawdę się wam dziwię. Wie, wiecie, a jak Paweł mówi, że się czemuś dziwi, no on się nie dziwi, no nie? On tylko delikatnie zaczyna, żeby ci zaraz pogruchotać kości teologicznie. Wow! Wow! Teraz możemy zrobić podobny eksperyment, ale go nie musimy robić. No bo, jeszcze raz, ale jak sobie sprawdzicie, koniec każdego z listów tych zbiorowych, nie? list do Rzymian, pamiętacie, pozdrawiają was ci, pozdrawiają was tamci, tych pozdrówcie od tych, tym przekażcie list, to zróbcie, tam coś. Więc wiecie, jest cała, jest cała nakrętka, cała nakrętka. Jak się kończyli, list- w każdym znowu będziecie mieć ten sam wzorzec w końcu listu. Pozdrówcie, pozdrówcie tych, tamci pozdrawiają was, pozdrowieniem, po, po, pozdrówcie pocałunkiem, ci was kochają, tamtych wiem, że wy kochacie, ten się ma dobrze, Wie, wiecie o co mi chodzi, jest jedność z całym ciałem Chrystusa, Zobaczcie, jak się kończy list do Galacjan. To jest szósty rozdział. Do szesnastego wersetu Paweł naucza. A na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady pokój i miłosierdzie włącznie z Izraelem Bożym. Nie? I Paweł tu kończy nauczanie dopiero. Obczajacie? To nie ma żadnych pozdrowień. I w momencie, kiedy wszędzie by się zaczynały pozdrowienia, co Paweł mówi? Odtąd niech mi nikt nie sprawia przykrości. Ja bowiem na swoim ciele noszę piętna Pana Jezusa. I nie ma dalej żadnego pozdrowienia, jest tylko łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z waszym duchem, bracia. Amen. To samo jest, wiecie, w każdym innym liście, jako jedno zdanie utopione jak śliweczka w syropie pozdrowień pełnych miłości itd., itd. Tu... Wow! Zobaczcie, Paweł do końca utrzymuje ton, mówi, ja nie żartuję. Rozumiecie? Macie do czynienia ze śmiertelnym wirusem, więc nie będę łagodzić mojego tonu aż do samego końca. Nieprawdopodobne, co się tutaj dzieje, kochani. Nieprawdopodobne. I teraz jak o tym pamiętamy, czego Paweł nie pisze w liście do Galacjan, jest to jasne? To teraz jeszcze w tym wszystkim zobaczcie co się dzieje. Czyli Paweł nie pozdrawia ich, na końcu nie przesyła żadnych pozdrowień, nie prosi, żeby komuś, mimo, że tu jest cały ogromny region, jak sobie zaraz wyjaśnimy, kto to w ogóle byli Galacjanie, nie? Paweł nie dziękuje za nich, chociaż w środku ich chwali, ale co? Ich uprzednią, oryginalną postawę wobec niego, a nie ich obecną postawę. Nie? A on mówi o tym, jak oni go niegdyś przyjęli i jak go traktowali jak wśród nich był, a nie jak oni traktują go teraz, kiedy go nie ma, pod wpływem judaizujących chrześcijan, którzy przyszli, znaczy podających się za chrześcijan, judaistów. Okay? I teraz, jeszcze w tym kontekście, zobaczcie, jak jest, więc jest taki chłód od samego początku. Ja do Was nie piszę, żeby się z Wami bawić. Pierwszy rozdział listu do Galacjan. Szósty werset, właśnie mamy to. Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od Tego, który który was powołał ku łasce Chrystusa do innej Ewangelii. Wow! Pierwsze zdanie. Po co w ogóle pisze do was list? Paweł mówi, bo, bo bo daliście się odwieść, daliście się, krótko mówiąc, zwieść. A więc to jest list poświęcony autentycznemu zwiedzeniu do kompletnie innej Ewangelii. Bo ja mówię, nie, 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 nie zdeformowaliście Ewangelii. Żyjecie kompletnie czymś innym niż Chrystus, jako Chrystusem, który jest dobrą nowiną. Ósmy, dziewiąty werset, co pa- Paweł sugeruje wyraźnie, że nieważne, jak cudowne zjawiska by miały towarzyszyć, chociaż temu akurat nie towarzyszyły że żyły żadne cudowne zjawiska. Inna nowina jest diabelską nowiną, to jest ósmy i dziewiąty werset. Choćbyśmy nawet my, albo my, mówi Paweł, ja przyjdę, to nie ma znaczenia, jaka to jest osoba. To ważne, liczy się treść tej Ewangelii. Albo anioł z nieba głosił wam Ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy. Niech będzie przeklęty. Gdzie, w jakim innym miejscu znajdziecie u Pawła, rozumiecie? Taki język anatemiczny. Niech będzie przeklęty. To jest, rozumiecie, to jest potępiony raz na zawsze w piekle. Nie? Ktokolwiek głosi taką rzecz i od tego mówi, to jest anioł, to niech będzie przeklęty. Ktoś inny, jeżeli by pozostał w takiej Ewangelii, to wybrał potępienie i niech będzie potępiony, skoro to jest jego wybór. Jak powiedzieliśmy przedtem, zobaczcie, dziewiąty werset, tak i teraz znowu mówię, nie przedtem, przed czyli przed chwilą w poprzednim wersecie. Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię inną od tej, którą raz przyjęliście, niech będzie przeklęty. Paweł mówi, to a a wiem, że przyjęliście. Ktoś do was przyszedł, kapujecie? Nie było, to są nasi bracia i siostry, tylko nieco judaizujący. Paweł mówi, jeżeli to, co ja widzę, że się w was dzieje, oni robią, niech będą przeklęci. Kapujecie, co to jest za język? Paweł mówi, idę na konfrontację i Bóg mi świadkiem, że tu chodzi o życie wieczne albo w niebie, albo w piekle. Życie wieczne w radości z Chrystusem, albo w potępieniu z diabłem i z jego aniołami. W trzecim rozdziale, mamy kolejny, rozumiecie, Paweł, Paweł m, m, zaczął od tego, że dziwię się wam, po czym nagle mówi skretyniali, ogłupiali, zdebil, no, rozumiecie, bo on tam mówi o aktywnym e, zażyciu jakiegoś środka albo poddaniu się jakiemuś środkowi albo działaniom, na przykład czarom, w wyniku k- którego ktoś zawinił ignorancję. Więc to zostało tu przetłumaczone jako głupi galaci. My jeszcze o tym będziemy mówili więcej. Ale to jest to. Głupi galaci. Kto was oczarował? Komu daliście, żeby rzucił na was zaklęcie? Abyście nie byli posłuszni prawdzie. No rozumiecie? Oskarżyć chrześcijanina o nieposłuszeństwo prawdzie, kiedy całe życie chrześcijańskie było nazywane drogą posłuszeństwa prawdzie? (śmiech) W jednym wykrzykniku o głupi Galacjanie, też głupi Galaci tu jeszcze jak ich tu Paweł nazywa to jeszcze my się do tego odniesiemy dalej czwarty rozdział jedenasty werset Paweł mówi naprawdę zastanawiam się z obawą w sercu czy przypadkiem nie na próżno się trudziłem nad wami co to, to oznacza. Paweł mówi, zastanawiam się, czy w ogóle przyjęliście dobrą nowinę, kiedy ja wam ją głosiłem. Czy, czy nie na próżno ja to głosiłem i myślałem, że wszystko się dobrze... Wiecie, on mówi to po to, bo to jest, to jest mowa emfatyczna, tak? Czyli, czyli ja lubię mowę emfatyczną. Lubię często przesadzać w, wiecie, w przymiotnikach, opisach czegoś i tak dalej, podkreślić, że coś jest bardzo ekscytujące. czy jak. I tu Paweł ewidentnie... Tak naprawdę nie jest tak, że on w to, tylko mówi obawiam się, ale to jest klasyczna mowa, yy, klasyczna mowa enfatyczna. Zwłaszcza, że później no, Paweł sugeruje, że oni wręcz stracili błogosławieństwo. To jest niemożliwe. Jeżeli wiecie, jeżeli są nowonarodzeni, to nie stracili. Ale Paweł im mówi, tak się zastanówcie, jakby naprawdę to należało wziąć pod uwagę. Zacznij od 15 wersetu. Paweł mówi, gdzież się podziało to wasze błogosławieństwo? Daję wam bowiem świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i dali je mnie, jak do was pierwszy raz przyszedłem. Czy mówiąc wam prawdę, stałem się waszym nieprzyjacielem? To jest cały czas mowa emfatyczna, mówi zachowujecie się jak moi wrogowie. Ludzie, którzy mnie... Zachowujecie się jak ci goście, którzy wtedy u was, w waszej krainie chcieli mnie zabić. Którzy mnie ścigali, przed którymi uciekaliśmy z miasta do miasta i którzy raz... Chcieli mnie ukamienować i myśleli, że mnie skutecznie ukamienowali, ale przeżyłem. I mówi teraz, wy stajecie dokładnie po ich stronie. To nie stajecie po stronie judaizujących chrześcijan. Stajecie po stronie judaizmu i wyznawców tego judaizmu, którzy udają chrześcijan. Gorliwie o was zabiegają, zobaczcie, 17 werset, ale niedobrze chcą was odłączyć, abyście koniec końców to wy od tej pory musieli o nich zabiegać. A zawsze jest dobrze zabiegać gorliwie o to, co dobre, a nie tylko wtedy, gdy jestem obecny wśród was. Z jest kolejne oskarżenie. Mówi, czyżbyście tylko bojąc się mnie byli gorliwi, a wystarczyło, że mnie zabrakło i już się popuściliście? bo to wtedy by co znaczyło, nie nawróciliście do Chrystusa, ale do mnie. Być może stąd wynika... Cały problem. No i dalej mamy ten 19 yy, i 20 yy, werset, w których Paweł mówi, że, 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 że ich rodzi na nowo. Zauważcie, mówi, może wy jesteście nowonarodzeni, ale ja was muszę urodzić na nowo, bo jesteście nowonarodzeni, ale jesteście kompletnie nienawróceni, bo to oznacza, jeszcze o tym będziemy później mówić, że jest bardzo surowe sformułowanie, to oznacza, że jak, jak on mówi, że znowu w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się na nowo ukształtuje. Okay? Aż Chrystus w Was się na nowo ukształtuje. Piąty rozdział, siódmy werset i dalej. Biegliście dobrze. Któż Wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Widzicie, bardzo ostre e, oskarżenie, i potem Paweł rzuca jeszcze dalej i atakuje wprost, mówi: Mam kałacha na tych dealerów którzy was zatruwają. Namawianie to, które was sprowadziło z drogi prawdy, nie pochodzi od tego, które was powołuje. Trochę zakwasu, całe ciasto zakwasza. Wyraźnie mówi, że to są ludzie, którzy nie są przaśni. Jeżeli rozumiecie, co się tu dzieje i chcecie sobie przypomnieć, to jest pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział. Nie? To nieważne, że się pojawia ktoś, ale... Nie, nie, bo bo Paweł mówi, my jako chrześcijanie na stałe obchodzimy nową Paschę. Dlaczego? Ponieważ naszą Paschą jest Chrystus. I nie ma dnia, żebyśmy nie mieli Chrystusa, więc my jesteśmy non-stop paschalni. Nie raz w roku. Jasne to jest? I dlatego Paweł mówi, najważniejszą rzeczą dla chrześcijanina jest jest usunięcie dwóch rzeczy. Zobaczcie, to jest pierwszy do Koryntian, piąty rozdział. Paweł mówi, zobaczcie, szósty werset. Czy nie wiecie, że trochę zakwasu, całe ciasto zakwasza? Widzicie, to jest ten sam wątek. I Paweł mówi, co należy z tą odrobiną zakwasu zrobić? A, no to jest tylko troszeczkę. Paweł mówi, nie, 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 nie. Bo do czego się on odwoł, odwołuje? Do paschy. Pamiętacie prawo paschy? Każdy zakwas, przeszukiwanie całego domu, czy gdzieś nie został chociaż kawałeczek chleba zakwaszony, musi być wyrzucony z domu bezwzględnie i ma pozostać sam chleb paschalny niezakwaszony. Tak? Paweł mówi to jest symbol dla chrześcijańskiego życia. Zobaczcie siódmy werset. Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem nasza Pascha został ofiarowany za nas. I teraz on mówi obchodźmy zatem święto nie ze starym zakwasem. Zauważcie są dwa rodzaje zakwasu. Paweł mówi Obchodźmy zatem święto nie ze starym zakwasem, raz, lub dwa, z zakwasem złośliwości i przewrotności. Jeżeli są nowonarodzeni chrześcijanie z pogan i tak dalej, to jest to, co Paweł zarzucał Koryntianom. Że oni się kłócą, że są przewrotni między sobą, chamscy, złośliwi, bo są niedojrzali, są jak dzieci. Jasne? To jest zakwas złośliwości i przewrotności. Ale zauważcie, że są dwa rodzaje zakwasu. Paweł mówi, jesteś stary zakwas. Co to jest stary zakwas? To jest zakon, to jest prawo. To są judaiści, po prostu. I judaizujący tak zwani chrześcijanie, którzy próbują domieszać do prześników Chrystusa domieszać stary zakwas, czyli zakwas prawa. Dlaczego... Yy, stary zakwas jest zły, ponieważ nawet jeżeli prawo samo w sobie, jak Paweł mówi w liście do Rzymian i także w liście do Galacjan, sam, prawo samo w sobie jest dobre ale, ale co jest z nim nie tak, ponieważ ono się odnosi do tego, co jest złe, czyli do grzechu więc jest przypominajką o grzechu i dlatego jest związane jest dlatego jest starym zakwasem i stąd Paweł mówi obchodźmy zatem święto nie ze starym zakwasem, ani z zakwasem złośliwości i przewrotności, ale w przaśnikach, zwróćcie uwagę, czego? Szczerości i prawdy. Ja Mówi, albo jesteś w i idziesz na drodze prawdy, albo co się dzieje? Albo masz kom, jesteś kompletnie zakwaszony starym zakwasem, albo, zakwa, albo na raz jednym i drugim starym zakwasem i zakra, zakwasem przewrotności yy, i złośliwości. Wróćmy do listu, do galacjan, piąty rozdział, zobaczcie, siódmy werset, kto wam przeszkodził, Abyście nie byli posłuszni prawdzie. Czyli on mówi, nie jesteście przaśni. Dziewięć trochę zakwasu, całe ciasto zakwasza. To jest to. I co z tego, że troszeczkę tylko przyjęliście od tych, co do was przyleźli? Zakwasili was kompletnie i nie jesteście przaśni. A więc nie jesteście Chrystusowi. Chrystus jest naszą Paschą, a nie żydowska Pascha jest naszą Paschą. O tym jeszcze będziemy więcej mówić, czy chrześcijanie powinni się w ogóle babrać, rozumiecie, w w jakieś obchodzenia Rozhashana, tak jak teraz niedawno, jakichś tam świąt żydowskich i i, i w tym między innymi Paschy Żydowskiej. Czy my powinniśmy to, że tam są proroczo zawarte, wiecie o co mi idzie, że tam są proroczo zawarte, że tam jest ukryta Ewangelia, i na temat Chrystusa i na temat życia w Chrystusie to nie znaczy, że, że dzisiaj jest jakiekolwiek życie w tych obrzędach w obchodzeniu dniu, w obchodzeniu miesięcy itd. Itd. itd., itd. I wy rozumiecie, według kalendarza żydowskiego. Swoją drogą, nie tylko w liście do Kolosan, Paweł o tym mówi w liście do, do Galacjan też, w czwartym rozdziale, w nich okular założę, jedena, w dziesiątym wersecie. Zachowujecie dni i miesiące, Por... I on mówi, ponownie chcecie służyć nędznym żywiołom tego świata. Bo on mówi, to jest to, jak wróci... nawet jak wrócicie do kalendarza żydowskiego, to jest to samo. Ponownie chcecie im służyć? To jest dziewiąty werset czwartego rozdziału i 10 zachowuje, no a to co, czym innym jest, że zachowujecie dni, miesiące, pory, lata i tak dalej. To jest to. Święte okresy, posty, szabaty, specjalne szabaty, nadzwyczajne, rozchaszane i tak dalej tak dalej. To samo. Więc, i Paweł kończy e, to swoje w, w piątym rozdziale o tym, że, że, że ten zakwas się pojawił, e, bardzo brutalnie. Dwunasty werset, mówi, ja wiem kto to przyszedł, to jest ci, którzy wam każą się obrzezywać. Bodaj by byli odcięci ci, którzy was niepokoją. Od początku większość komentatorów Nowego Przymierza e, włącznie z z ojcami kościoła, których znamy i tak dalej, którym ufam, bo oni znacznie lepiej znali Grekę Kojnę i tą Grekę, którą się posługuje. Wiecie, jak ktoś żył 200 lat po napisaniu tego listu, czy 150, to umówmy się, znał lepiej Grekę tego listu niż my teraz, nieważne jak jak dobrych mamy nauczycieli i tak dalej. I oni wszyscy uważali, że tu nie chodzi o to, że, że niech by byli ekskomunikowani ci, którzy... ...was tak niepokoją, ale niech by ci, którzy domagają się waszego obrzezania... ...najpierw sami se kompletnie wszystko tam wycięli, nie? Czyli ci, którzy wam każą se trochę odciąć, niech se sami wszystko wytną... ...chodzi więc, mówiąc krótko, którzy wam mówią, żebyście się obrzezali... ...niech najpierw pokażą, jak są poważni, najpierw kompletnie się wykastrowawszy. Nie? To jest brutalny język. To jest brutalny język. Nie? Nawet jeżeli by tu nie chodziło o autokastrację to nadal to jest brutalny język. Paweł mówi, czyli są jacyś chrześcijanie, e, bo, bo, gdyby, bo jeżeli nie to, to musi chodzić o totalną ekskomunikę, w cudzym słowie. Paweł mówi, to tu nie ma dyskusji. Jak oni chcą, żebyście wy się obrzezali, to nie muszą być wyrzuceni na zbity pysk z kościoła i nie należy mieć z nimi żadnego kontaktu tyle w w ramach całej ich teologii w jakiej odrobince należy naśladować prawo mojżeszowe a zwróćcie uwagę, że akurat obrzezanie nie jest naśladowaniem prawa mojżeszowego ale czymś jeszcze bardziej pierwotnym czyli znaku przymierza który otrzymał Abraham i nawet co do tego Paweł mówi Abraham tak, obrzezanie nie (grywka) więc język jest bardzo, ale to bardzo brutalny. Teraz, kto, do kogo, jak już to mamy wyjaśnione, a więc jest zimny i twardy, bez ogródek, Paweł nie owija w bawełnę. Teraz, kto jest adresatem, bo ja już powiedziałem troszeczkę, jakbym wiedział, kto jest, no bo wiem, kto jest, tak? ale teraz musimy sobie wyjaśnić, zwłaszcza, że, że wiecie, mamy jednocześnie paru... No właśnie, mamy Galacjan, do których Paweł pisze takie rzeczy, jak pisze, a z drugiej strony mamy Galacjan, do których Paweł pisze zupełnie inne rzeczy. Jedna z najsławniejszych postaci, przez, dla niektórych z Was, jedna z najbardziej ulubionych postaci w Nowym Testamencie, jest, to jest Galacjanin. Okej? Okay? To jest ewidentny Galacjanin. Więc, więc to nie jest tylko tak, że wszyscy Galacjanie to było jakieś tam straszne matolstwo, zwłaszcza, że że Paweł atakuje bardziej tych, którzy podstępnie podchodzili kościoły galacjańskie, a nie samych, a nie atakuje samych Galacjan. Za bardzo. Tylko tych głupich atakuje. A kto tam nie był głupi, to może to nie do niego było. Otóż, zwróćcie uwagę, mamy, bo tu musimy sobie jedną rzecz wyjaśnić, która sporo zamieszania powprowadzała w historii egzegezy biblijnej. Otóż, adresatem listu do Galacjan... Paweł powiada, to jest list do Galacjan, pierwszy rozdział, drugi werset, że pisze do kościołów Galacji. A więc Paweł twierdzi, że istnieje jakaś kraina geograficzna, jakaś jednostka administracyjna, prowincja, zaraz sobie to ustalimy, która się nazywa Galacja. Zgadza się? I, I mówi, że w tejże Galacji są kościoły i Paweł pisze do wszystkich kościołów tej krainy. OK. Galacja, jeszcze raz, byśmy sobie o tym kiedyś mówili. Ja widzę, że już mapy otwiera bardzo dobrze, bo teraz, będziemy, teraz się zajmiemy geografią, i jak zwykle w tych geograficznych wątkach może być, troszeczkę zamieszania, a tuż zamieszanie jest tak nieprawdopodobne, że z tego zamieszania wręcz może nam szybciej wyjść, wyjść jasność niż w poprzednich naszych różnych, różnych geograficznych rozważaniach. Otóż, otóż, ale Paweł mówi więc, że pisze do kościołów. Galacji, okej? Okay? To jest zbiorczy. I teraz, kochani, chcę Wam zwrócić uwagę na kolejną bardzo ciekawą rzecz, ponieważ jeden, jedyny list Pawła do Galacjan jest pod tym względem tak, 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 że tak powiem, ma taki zbiorczy rozmach, ponieważ każdy inny list Pawła pisze albo do konkretnej osoby, albo do konkretnego kościoła, który jest przywiązany, w sensie kościoła, który się znajduje w jakiejś jednej miejscowości jasne? List do Rzymian, list do Koryntian i tak dalej. Ktoś z was powie, o, ale jest list do Kolosan. Nie, 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 nie. Bo to, że list do Kolosan swoją drogą ee, zaraz będziemy mieli... <laughs> e, bo bo, tam, są, bo tam, tam istniało takie trójmiasto, okay? czyli dla Odycea, Kolosy i Hieropolis. E, i, ale to, że Paweł pisze Wiedząc, że tam jest Trójmiasto, to się tak wyrażę, to tak samo jak Paweł pisał do Koryntian i wiedział, że jest drugi port, tak? z którego była e, Feba. Tak? To, że Paweł wiedział, że, w kolo- że, 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 że są kolosanie, laodycejczycy i hieropolitańczycy, to nie znaczy, że list do kolosan jest napisany do wszystkich tych trzech miast naraz. Okay? Twórzmy sobie list do kolosan, do kolosan, żeby to było jasne. Zobaczcie, po pierwsze, list do kolosan, pierwszy rozdział, Drugi, y, drugi werset. Paweł pisze wyraźnie do świętych i wiernych... List do Kolosan 1, 2. Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Mamy to? I nie ma... Y, I jeszcze, którzy są w Laodycei. A niektórzy mówią, no ale potem Paweł, no, pa, potem Paweł napisał to, co napisał. Ale co tam napisał? Zobaczcie, czwarty rozdział, trzynasty werset. Paweł chwali Epafrasa. To już wiecie... albo nie wiecie, to sprawdźcie kto to był epafras, w takim razie jak gdyby ktoś jeszcze miał nie wiedzieć czemu Tymek całe swoje wydawnictwo i księgarnię nazwał epafrasa imieniem. Więc o epafrasie do kolosan pisze Paweł, dlaczego? Bo mówi 13 werset, wydaje mu bowiem świadectwo, że gorliwie troszczy się o was, jak gorliwie, no to o tym Paweł w 12 wersecie mówi, ale to nas teraz nie interesuje. Troszczy się o Was oraz o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Albo w Hieropolis, jak niektórzy yy, 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 czytają. Ok? I teraz co jest istotne? Paweł mówi: okej, okay, więc, więc on całe to trój. Wiecie, no ktoś jest z Gdańska, ale się modli jednocześnie za tych, co są w Sopocie i w Gdyni. Tak? Coś w tym stylu. Nie zmienia to jednak faktu, że list do gdańszczan... Nawet gdyby Paweł poprosił, żeby został odczytany w Sopocie i w Gdyni, jest nadal listem do gdańszczan, a nie do gdyńszczan. Tak? Zobaczcie dalej, co jest napisane. Pozdrawia Was Łukasz, pozdrówcie braci w Laodycei oraz Nimfasa oraz kościół, który jest w jego domu. Z tym Nimfasem, ale to jak będziemy przyliście do do Kolosan, to jeszcze sobie porozmawiamy, bo to imię (śmiech) to jest raczej Nimfa, u której się zbiera Kościół w domu, ale wiecie, Junias, Nimfas, no nie, te różne, o to jeszcze będziemy o tym rozmawiać. W każdym razie, szesnasty werset, a gdy ten list zostanie u was przeczytany, dopilnujcie, aby przeczytano go także w kościele w Laodycei, a wy, abyście przeczytali ten list, który napisałem do Laodycei. widzicie to? Czyli Paweł napisał dwa różne listy i teraz mówi, ja wiem, że wy się lubicie, dobrze, żebyście nawzajem wiedzieli, co ja piszę do jednych i do drugich, ale list do Kolosan jest do Kolosan i jest do odczytania w Laodycei, a list do Laodyceańczyków do Laodycean jest napisany do nich, a ma być do odczytania w Kolosach, ale to są dwa różne listy. Czy to jest jasne? List do Galacjan nie jest listem do Galacjan, ponieważ nie bardzo istnieją tacy ludzie jak Galacjanie. Od tego musimy sobie zacząć, tak? Więc ta nazwa jest nieco... Znaczy istnieją, ale zaraz sobie wyjaśnimy, w jakim sensie istnieją. Więc to jest list, ok? Do kościołów... w Galacji. Do kościołów Galacji. Teraz, kochani, Gdyby Paweł napisał jeden list To jest bardzo istotne Do kolosan Czyli do kolosów Do Laodycei i do Hierapolis Prawdopodobnie Napisałby list Który byłby zatytułowany Do kościołów Południowej Azji Albo do kościołów Frygi Zachodniej Przecież o co mi chodzi? Ponieważ dokładnie w tej części Frygii znajdowały się te trzy miasta. W południowej Azji one znajdowały się blisko siebie. Nie? W ogólnie większej... Teraz sęk w tym, że Frygia była pewną krainą, która następnie została rozdarta przez dwie prowincje. Przez dużą prowincję rzymską Galacji i przez prowincję, którą rzymianie nazwali Azją. Okej? Podobnie jak Likaonia, została rozdarta przez dwie znowu inne prowincje rzymskie. Terytorium Likaonii zostało rozdarte także przez Galację i przez Kapadocję. Ok, Więc Galac... Okej, dobra, rozpędziłem się. Powoli. Kościoły Galacji. Z absolutnie rzeczą wyjątkową, kiedy Paweł pisze kościoły, kościoły Galacji. On mówi, ktokolwiek teraz się nie znajduje. Na terenie Galacji ma tam kościół, pisze do wszystkich tych kościołów. I ten list, rozumiecie, to jest interesujące. Jeżeli on pisał osobiście, a więc nie było kopii, rozumiecie, i on zwraca uwagę, to to znaczy, że prawdopodobnie byli wysłannicy, którzy jeździli od miasta do miasta, od kościoła do kościoła w Galacji i czytali to i pokazywali, zobaczcie, to napisał Paweł własną ręką. Nie? Bo rozumiecie, jaki byłby sens, żeby on napisał własną ręką cokolwiek, a potem, żeby naraz do 10 czy 15 kościołów szły kopie. To, by, to byłby... No, z, zwróćcie uwagę, e, o czym nas informuje te, te, ten, ten zapisek w liście do Galacjan. Że musiała być, że tak powiem, ekspedycja specjalna, która pojechała do... I od kościoła do kościoła, to były przynajmniej, od razu wam z góry mówię, cztery duże miejscowości, cztery duże miasta. Bardzo duże miasta, Nie? większe nawet, całkiem możliwe albo w bardziej znaczące ośrodki niż nawet dla Odycea. Porównywalne, na przykład zwłaszcza jeden z nich, porównywalne z Efezem. Yy, więc Pawe- I to jest jedyny list, który Paweł pisze w ten sposób. Do, ko- do wielu kościołów, wielu miejscowości naraz. Okay? Idziemy dalej. Kochani, co to... I, te- I teraz sobie musimy wyjaśnić. Co to w ogóle jest Galacja i kto to są Galacjanie? Od razu pojadę z grubej rury, bo mi się nie chce opowiadać całej historii. Otóż Galacjanie to są Francuzi. (laughs) Że ja tak zażartuję. Dlaczego tak sobie zażartuję? Ponieważ Galacjanie to jest, jak wam się coś kojarzy w w uszach, to tak, to są Galowie. Jacy Galowie? Dokładnie ci, widzę, że Marcin odpalił oczywiście z źródła starożytne biblijne, czyli Asterixa i Obelixa, tak? Teraz Asterix i Obelix to nie są ci galowie, żeby to było jasne, tak? Asterix i Obelix, z tego co pamiętam przynajmniej, oni walczą z Rzymianami typu... Yy, tam jest chyba Cezar August, ktoś ci z tych zawodników, zgadza się? To jest to. Ale zasadniczo, czym się różnili ci galowie od galów jakby starszych o 200 czy 300 lat? No niczym, nie? Czyli co, co więcej, ja nawet takie wrażenie odnoszę, że pewne elementy, na przykład czapki frygijskie mm, Zwróćcie uwagę na to, te czapki z piórkami i tak dalej, tak dalej, to nie będę teraz wchodził jeszcze w tematy modowe starożytności, ale wiele na to wskazuje, że Galowie, którzy się kontaktowali ze swoją rodzimą krainą, przynieśli czapki mitraickie z Persji, gdzie z powrotem na tereny dzisiejszej Francji. To zresztą w ogóle wiecie to połączenie między. Turcją, między dzisiejszą Turcją, czyli Galacją, i tą jej częścią, zwłaszcza frygijską, i Efeską, miało mocne. Złaśnie Ireneusz oryginalny, Ireneusz z Lyonu, czyli Lyon, no wiecie, gdzie jest, tak? Przyjechał tam skąd? Z Efezu, w którym to między innymi widział jeszcze starego Jana apostoła i Ewangelistę, tak? Więc połączenie tam, a teraz o co chodzi? Bo teraz yy, yy, skąd się wzięli ci galowie, yy, czyli celci, żeby jeszcze namieszać dodatkowo? Bo wie, wiecie o co chodzi, mamy Celtów, jak dzisiaj ktoś mówi Celt, no to niektórzy, zwłaszcza panowie od razu kojarzą, że, jest, yy, że to muszą być Szkoci, no bo jest Celtic, no nie? I Rangers z Glasgow, ale jest Celtic, że Celtowie to są katolicy ze Szkocji, no nie. To Celtowie oryginalnie, i tu mówimy o, o wiecie, czasach przed Chrystusem, 300-500 lat jeszcze wcześniej, to są, ale i później, wszystkie te, te, wiecie, te te, 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 takie klimaty, które miały druidów, To to są tereny dzisiejszej Wielkiej Brytanii i Irlandii i to są Celtowie wyspiarscy północni, i mamy Celtów południowych, których ogólnie, bo tam jeszcze historycznie, ale ogólnie nazwijmy Galami, Okej? Okay? Niektórzy jeszcze mówią, że byli tacy Celtowie po środku, którzy byli normalnymi Celtami, oni w ogóle sięgali aż do terenów dzisiejszej Polski, a że ci najbardziej południowi Celtowie byli przez Rzymian nazywali, nazywani Galami, nie do końca to jest prawda, ale teraz Czyli zasadniczo tereny dzisiejszej Francji, aż po, wiecie, całej Francji, to były tereny Celtów zwanych Galami. Mamy jasność? I teraz zanim Rzym doszedł do tych wszystkich swoich e, imperialnych tam mocy i był jeszcze tylko królestwem, w tym czasie to jest IV e, wiek e, Celtowie Galijscy, czyli z regionów południa e, a nawet być może e, dziś, e, południa Francji a może nawet dzisiejszego Paryża część tych tam e, Galów była wściekła i stwierdziła: Te eee, nudnie jest tam, no to jest nuda, co tak będziemy siedzieć? I jak ruszyli, to rozumiecie się, przejechali po dzisiejszej północnej, po dzisiejszej pół, północnych Włoszech, po Szwajcarii, dzisiejszej, po, yy, po południowych Niemczech, po Austrii. Przeszli tam całym, nawet, nawet Rzym tam troszkę złupili i tam jakieś wiecie, ci tam się ledwo bronili przed tymi galami. Aż w końcu wylądowali ci galowie, gdzie? W ramach różnych perturbacji wylądowali mniej więcej w dzisiejszej Macedonii i Bułgarii. Nie? Czyli w starożytnej tracji nad Morzem Czarnym. Tam walczyli, walczyli, trochę nie mogli się ogarnąć, trochę się zamienili w takich lokalnych jakby krzyżaków. Bo tam wszystkie te ludy wiedziały, że to jest nie nasza ekipa. Co to w ogóle jest? I teraz uważajcie, wyobraźcie sobie tą najbliższą... Yy... Bułgarii, część Turcji nad Morzem Czarnym. Ta część wtedy nazywała się Bitynią i nie była częścią Turcji. Czyli nad Morzem Czarnym północno-zachodnia część. Coś jakby Polska między Gdańskiem a Szczecinem. Okay? Góra Rzymianie potem podzielili całą północ Azji, mniejszej podzielili na dwie części na pont i to było coś jakby między Gdańskiem a, a Litwą, włącznie z całym Kaliningradem, to byłby pont, a w drugą stronę to była Bitynia. I teraz zanim jeszcze Rzymianie tam zanim coś się stało, w III wieku przed naszą erą, tam był jakiś król, nie pamiętam jak się teraz nazywał, zaprosił tych galów, żeby mu pomogli w wojnach do Bityni, czyli do północno- zachodniej Turcji dzisiejszej. Tak tak jakby przepłynąć tak blisko jak się da z Bułgarii do Turcji, po Morzu Czarnym. Jasne to jest, co co się tam dzieje? Okej. Oni tam mieli pomóc, no ale tak pomogli, że dostali, mówiąc krótko w trąbę, od Greków i Grecy tego króla tam i i całą Bitynię tam ustawili do porządku, a Galów zepchnęli jeszcze głębiej w stronę dzisiejszej centralnej Turcji. Okej? I oni tam założyli, ci Galowie, teraz to, mówiący w ogóle dzikim językiem, celtycko-galijskim, założyli dokładnie tam najbardziej na wschód wysuniętą placówkę, że tak wyrażę, kulturową, celtycką. No ale ponieważ to była realna diaspora, bo między nimi a realnymi, wiecie, Celtami była ogromna przestrzeń, no to oni tam się zaczęli nieco modyfikować. Tam były trzy różne... Yy, trzy różne w ogóle nie gadające, tak jak wszystkie tamte inne narody, zupełnie z inną kulturą, z innym wszystkim, nawet jak przyjęli kult Jowisza, te wszystkie, wiecie, greckie historie, to oni mieli swój oblot, nie? Pamiętajcie o tym, że oni mieli swój oblot, nie? Czcili ludzi, że że mają nadludzką moc, to jest bardzo istotne. Pamiętacie, nie? Asterix Obelix napił się i pokonał wszystkich Rzymian i tak dalej, i tak dalej. To dokładnie, oni mieli dokładnie to, nie? A więc wygląda na to... Że, or, że, że jakby trzy różne e, dokładnie na terenie dzisiejszej centralnej Turcji e, właściwym e, miastem będącym stolicą tej oryginalnej, i to się nazywało Galacją w sensie e, oryginalnie to się nazywało Galogrecja albo Celtycka Grecja albo Galogrecja, i stąd z czasem powstała nazwa Galacja nie? Czy oni nie byli w ogóle postrzegani jako jakieś ludy blisko wschodnie, tylko przyjmowali kulturę grecką. Pamiętajcie, że dzisiejsza Turcja to było nic innego jak tylko wschodnia Grecja. I dla odróżnienia tej wschodniej Grecji od oryginalnej rodzimej Grecji, ta Grecja była w całości nazywana Azją Mniejszą lub też Anatolią, czyli naszym wschodem. Grecy Anatolia ten wyraz pochodzi od wschodzącego słońca. Czyli wszystko to, co jest greckie, ale jest tam, gdzie wschodzi słońce. Za Bosforem, Nie? Bo, no bo wiecie, jest ta ciśnina, która oddziela. Okej. Okay. I teraz, więc oryginalna Grecja jest w Biblii nazywana Achają, czy w ogóle w starożytności jest nazywana Achają, ta Grecja, którą my nazywamy Grecją, i... a północna jej część Macedonią, Tak? Dzisiaj to częściowo dalej jest Grecja, to częściowo jest Macedonia, która się tak nazwała i tam jakieś walki były między nimi, a dzisiejsza Macedonia i częściowo to jest Bułgaria. Tak? Więc Ale to jest stara Achaja i Macedonia, a Grecja wschodnia była nazywana Anatolią albo Azją Mniejszą, co jest trochę mylące, bo w ramach Azji Mniejszej, czyli całej Anatolii, czyli jakby całej Turcji, istniała jedna prowincja, która się nazywała Azja. Nie mniejsza, tylko po prostu Azja, więc tam jest trochę zamieszanie. Dlatego nazwijmy sobie całe, to żeby nam się nie mieszało, nazwijmy sobie całą Turcję dzisiejszą, a tą starożytną krainę, o którą nam chodzi, która była ewidentnie kulturowo-grecka, nazwijmy ją sobie Anatolią, okej? Zresztą Turcy dzisiaj, jak zauważycie historię Turcji i tak dalej, oni nie mają z tym absolutnie żadnego problemu, nie? Że dzisiejsza Turcja, z wyjątkiem pewnych terenów, które wzięli Asyrii i tak dalej, to jest po prostu stara Anatolia, okej? I teraz e, centralny region tej Anatolii, centralno-północny, nie zupełnie nad Morzem Czarnym, ale północny, dokładnie wokół miejscowości Ankira, która, to nazwa, co ciekawe, prawie się nie zmieniła do dzisiaj, to jest dzisiejsza stolica Turcji, czyli Ankara. Nie? To jest oryginalna Galacja. ok? Ale chodzi o to, że prawdopodobnie dwa ludy właśnie, inaczej, że wiecie... E, bo tam się zjechała cała banda. i byli trochę jak Słowianie. Nie? I oni niby mieli kulturę wspólną, ale to było jeden wód, drugi wód, ten, tamten, wiecie. Ci mieli takich druidów na różowo ubranych, innych na, in, in na tęczowo i tak dalej, i tak dalej. Były różne klimaty. Więc wygląda na to, że oni się rozeszli na trzy różne takie jakby związki plemienne i wygląda na to, że częściowo te związki to była Galacja oryginalna, ale część tych Galogreków którzy się jeszcze z kimś innym pomieszali, to byli, uważajcie na to, to, by, to byli i Likaończycy, i Frygowie. nie? Frygia i Likaonia to nie były do końca e, te galijskie, oryginalne terytoria ani ludy, ale ze względu na to pomieszanie później coś się stało. I teraz muszę jedną rzecz jeszcze tutaj dodać. Kochani, miejmy w pamięci, bo wiecie, my cały czas jak mówimy o starożytności, o czasach odległych, o tysiące lat od nas, nie? Chcemy, żeby wszystko było uporządkowane, jakbyśmy się patrzyli na dzisiejszą mapę administracyjną Polski. No nie? Tymczasem zwrócę wam uwagę na jedną rzecz. Ktoś, kto by został zapytany, jak Polska wyglądała w 2020 roku, aby znalazł mapę prawie że z 2020 roku, z 1978 Rozumiecie, że nie bardzo by wiedział, co to jest województwo małopolskie. Ponieważ na mapie z 1978 i później na następnych nadal byłoby województwo krakowskie. Kapujecie? A, jakby był odległy od nas o parę tysięcy lat, to jest niego. ale wiecie o co mi chodzi, gdyby ktoś tam miał to odkrywać. I to jakby se trafił mniej więcej Wiecie, znalazłby, y, czyli wiedziałby, że istnieje taka jakaś kraina, gdzie jest Kraków, jest Przemyśl, jest, y, jest Nowy Sącz, jest Zakopane, jest, jest Rzeszów. Gdyby znalazł mapę Polski z XIX wieku, to w ogóle by nie wiedział, że istniała Polska, ale wiedziałby, że istniała kraina, która się nazywała Galicja. Tak przy okazji. Nie? Teraz Galicja sięgała aż za Lwów. Rozumiecie, o co mi chodzi? To była ta kraina Małopolska, jak powiem Małopolska teraz, no województwo Małopolskie, jest Małopolska no na pewno nie tam, gdzie Podkarpacie niektórzy mówią no nie wiem zależy co kto ma na myśli, tak? bo Małopolska to nie jest tylko województwo małopolskie rozumiecie, o co mi idzie? a teraz następna rzecz, z całym szacunkiem jeżeli nawet województwo małopolskie weźmiemy pod uwagę no to są, jak głosi nazwa jednego albo jak niektórzy mówią może dwóch posiedli w Nowej Hucie, nazwa głosi Krakowiacy i Górale. Rozumiecie? I teraz masz jedno województwo małopolskie, ale teraz Podhale to nie jest Kraków. A Kraków to nie jest Podhale. I ja wiem, że niektórzy z perspektywy morza patrzą na Kraków i myślą, że Kraków jest w górach. Ja też przyznaję się, że z perspektywy Krakowa, patrząc na północ, zawsze myślałem, że Szczecin jest nad morzem. I od, dopiero całkiem niedawna ludzie mnie uświadomili i patrzy rzeczywiście, że Szczecin do morza ma 100 km dokładnie tyle, co Kraków do gór porządnych, tak? A to, że jakieś górecki tam po drodze mamy, no to też jest spokój, to, to, to nie ma nic do rzeczy, no nie? Nawet Ania z Myślenic... Cóż ty tam masz w Myślenicach za góry, tak? No tam jakieś są wyciągi dla, dla saneczek, nie? No, to już w rabce, nawet w Rabce, tam w rabce, no? W rabce tylko mówią jak góra... Dobra, nie chcę nikogo urazić, teraz nie czym. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlaczego o tym wszystkim mówię, kochani? Bo zwróćcie uwagę. <grystanie> ba! Kto z was wie, gdzie leży Holandia? Co to jest za kraj? Tymecz miało się zgłosił, moja żona też. A ja słyszałem, że Holandia nie istnieje, nie ma takiego kraju. Nie wiem, czy to już przeszło, czy nie. Tylko pamiętam, ile to było. Rok temu, dwa lata temu, że mieli debatę i ponosz to przeszło. Tylko nie wiem, jak to się skończyło, żeby zmienić nazwę Holandia. Sama Holandia ustaliła, że już my nie jesteśmy Holandią i chyba zmienili ją na Nederlandy czy coś takiego. Tak? Bo uznali, że Holandia się kojarzy z narkotykami, a oni się nie chcą tak kojarzyć. Ten sam kraj, zupełnie inna nazwa. Nie? W Krakowie parokrotnie mi się, yy, yy, mi się zdarzyło komuś tłumaczyć, żeby jechał przez Rondo Kotlarskie i potem ktoś mi mówi, że nie ma takiego ronda w Krakowie, że <śmiech> ja nie wiem, skąd ja jestem, bo jest to Rondo Grzegórzeckie. Okej? Okay? Podobnie jak Plac Żydowski, a doty- mi się cały czas to myli, jak on się teraz nazywa. Ludzie z mieszkający w Krakowie, nawet młodzi, ale którzy mają rodziców, czy dziadków, jakby się tu wychowali, to po prostu często na Plac Żydowski mówią, no, no, właśnie, który, który jest, no właśnie, który jest dla mnie plac, Placem Żydowskim cały czas. To nie jest, jak on się teraz nazywa. Nowy. No wiecie, który to jest Plac? No ten, który jest ewidentnie Żydowski, no nie? No jak można w samym środku Kazimierza z Okrągłego... No wiecie, o co mi chodzi, ten Plac Nowym, w sensie dla kogo on jest Nowy? Z czym? plat żydowski. Ale nadal miejsce jest to samo, tylko jest inna nazwa. Tak? Teraz niektórzy się będą kłócić, yy, czy, yy, czy Ditla, ta od strony, nie od strony Kazimierza, tylko ta, ta z drugiej strony, to jest dalej Kazimierz czy nie? Jeżeli i teraz. O, o, co, o, o co chodzi? Otóż, kochani, pojawił się pewien, pojawiło się rozwiązanie w czasach pawłowych, które wprowadziło trochę zamieszanie. Gdy chodzi o Anatolię. Otóż, kochani, Rzymianie wprowadzili de facto siedem, o ile dobrze liczę, siedem prowincji w Anatolii. I teraz, jak ktoś nawet z was nie będzie mieć mapy, bo widzę, że sprawdzacie ci bardzo dobrze, nie? I my to na tajemnym planie, o, po tajemnego planu to jeszcze będą ogłoszenie na ten temat. Będziemy robić mapy, będziemy robić wszystko. Ale okej, okay, sprawdzacie sobie. Nie, to jest łatwo. Jak patrzysz na Turcję, trochę jak na mapę Polski, nie? Jak patrzysz na Turcję, to prowincje, bo chodzi mi o to, że te prowincje, jakby wiecie, były różne. Prowincje, podprowincje. Dla niektórych podchale to jest całkiem słusznie osobna część niż niż krakowskie krakowska małopolska dla niektórych Śląsk jest cały jeden dla niektórych jest górny Śląski, dolny Śląski i tak dalej, i chodzi mi o to że na przykład takie terytoria jak Frygia jak Likaonia dla ludzi wychowanych w kulturze greckiej dla Greków, zwłaszcza znających tamte tereny były oczywiste dla ludzi nie z tamtych terenów albo dla Rzymian to nie było istotne więc Frygia, Likaonia i parę innych tego rodzaju, y, Pantilia, na przykład, gdzie pamiętacie też kraina, a nie miejscowość, w której Jan Marek y, zostawił Pawła z Barnabą, pamiętacie, i odpłynął, tak? Y, te krainy w ramach administracji rzymskiej, uważajcie, to jest bardzo ważne, one zniknęły, nie, wiecie, ze świadomości ludzi tam mieszkających, ale zniknęły z mapy administracyjnej. I ludzie, którzy nie kojarzyli lokalnych układów i tak dalej, jedyne co wiedzieli o, tej, o całym tym, tym terytorium, znaczy inaczej. To jest tak, jak kiedyś byłem w Irlandii i yy, 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 w, w Republice, ale chcieliśmy odwiedzić północną Irlandię, żeby zobaczyć jak tam jest. Odwiedziliśmy Belfast i tak dalej. I Irlandczycy na, yy, w Republice nas ostrzegali. To był 99 rok yy, 2000, nawet, jak, jak tam jechałem. bo Jechaliśmy samochodem, mówią: OK, jeszcze. I oni będą widzieć, że jesteście obcokrajowcami, ale pamiętajcie, jak dojedziecie, bo chcieliśmy zobaczyć, jak wyglądają obchody, wiecie, te takie rojalistyczne, protestanckie e, w miejscowości, no właśnie, która, która się nazywa i teraz, tu jest cały clue, jak będziecie gadać z katolikami, z Irą, z tymi wszystkimi, pamiętajcie, że ta miejscowość nazywa się Derry. Jak będziecie gadać z rojalistami, z protestantami i tak dalej, pamiętajcie, że ta miejscowość nazywa się London Derry. OK? I tam rozumiecie, że na miejscu ludzie na tej samej ulicy byli gotowi się zastrzelić za to, jak się nazywa miejscowość, w której oni mieszkają. tak? Politycznie. Inni niekoniecznie ze względu, na że co mnie to interesuje? No patrzę na mapie napisane Londonderry, tak? ale lokalsi mi mówią dlatego, bo tu rządzi Wielka Brytania. Ale normalnie to jest Derry, nie Londonderry. I tak dalej, i tak dalej. W różnych miejscach macie tego typu Jak Zwłaszcza jak coś się znajduje, zwróćcie uwagę pod czyjąś okupacją. Jasne? Popatrzcie do dzisiaj, w sumie to dla nas jest dobrze, żebyśmy raczej o obozach koncentracyjnych mówili pod niemieckimi nazwami. Wiecie o co mi chodzi? Obóz koncentracyjny niemiecki, nazistowski był w Auschwitz, a nie w Oświęcimiu. W Auschwitz Birkenau, a nie w Oświęcimiu-Brzezińce. Wiecie o co mi chodzi? To było, żeby było jasne. I teraz, Ale z drugiej strony jak ktoś tam wtedy żył, zwłaszcza że był Niemcem, on niekoniecznie wiedział, że tam jest obóz czy coś. tak? Mógł w ogóle być, wiecie, nie być Niemcem, mógł być Francuzem. Jechał do Polski, gdzie wtedy jechał? Jechał do Auschwitz, a nie do Oświęcimia, tak? Jechał do, tam nie wiem, jak się inne te miejscowości nazywały. Podobnie jak za czasów komunistycznych, żaden Rosjanin nie jechał do Katowic, tylko jechał do Stalinogrodu, bo on nie wiedział, że to się nazywało Katowice, albo że się kiedyś będzie nazywało, albo że wszyscy Ślązacy i Polacy nazywają to i tak Katowicami, bo wiedzą, że Stalin kiedyś zdechnie. Rozumiecie, o co mi idzie? Dlaczego o tym mówię? Ponieważ, kochani, doszło do pewnego zamieszania, przez które niektórzy zaczęli powątpiewać, czy aby ewidentne miasta, kościoły Galacji są kościołami Galacji. Czemu? Bo mamy dwa punkty widzenia w Biblii. Jeden punkt widzenia to jest punkt widzenia rzymski albo rzymski, albo punkt widzenia obcokrajowca, który patrzy na Anatolię jako na teren rzymski. A drugi punkt widzenia to jest punkt widzenia Greka, który wie o czym mówi, ponieważ zna Azję, czyli Anatolię. Okay? Otóż istniało siedem i zaraz wam to pokażę, bo jest jeden chłop, który ewidentnie ani z niego Rzymianin, ani Grek, który, który pisze konkretnie do Anatolii, do konkretnych terenów w Anatolii i nazywa je jak, dokładnie tak jak Paweł, a chodzi mi o Szymona Piotra, nazywa je według prowincji rzymskich. Co to były za prowincje? Na górze dwie prowincje, nadmo. I ja wiem, że w środku jeszcze raz, w różnych okresach historycznych, ale zapanowania Rzymian. Uważajcie, Rzymianie od 25 roku przed Chrystusem znieśli mieli galację, dokładnie taką małą galację, znieśli galację jako państwo przygraniczne które im dawało bufor, tak jak teraz jest Polska buforem Unii Europejskiej z całym wschodem, z Białorusią, Rosją i tak dalej to tak był, to był bufor na całego Magoga tam dalszego, czyli na zwłaszcza to była granica z Pontem i z Kapadocją ale w momencie, kiedy Rzymianie podbili Pont i Kapadocję co się wtedy stało? Zamieni- stworzyli z całej Anatolii siedem swoich prowincji i tak na północy, jak patrzysz na mapę, nie na mnie, tak? bo ja teraz też patrzę na mapę, żeby mi się nie tak? Więc na północy masz po lewej stronie Bitynie, po prawej Pont I to są dwie prowincje nad Morzem Czarnym. Jest to jasne? I teraz mamy jakby taki blok zachodni, jakby polska granica z Niemcami, czyli pod Bitynią, czyli pod Zachodniopomorskim, masz Wielkopolskę, czyli Poznań i tak dalej. Co to jest? To jest prowincja, która się nazywała Azją. Po prostu. To była Azja. A pod Azją masz Licję. Okej? Okay? Masz Licję. Zgadza się? Teraz uważajcie. Po prawej stronie, czyli od Kaliningradu, tak powiem, czyli pontu, idąc w dół, Macie wszystkie te tereny Białystok, Zamość, aż po Przemyśl, trochę, to jest, to to jest pod pontem, to jest Kapadocja, a poniżej to jest Cylicja, ale to już w zasadzie jest Słowacja. Jest to jasne? I teraz na dole, licja i cylicja ze sobą graniczą, tak samo jak bitynia i pont na górze w sytuacji rzymskiej. Jest to jasne? Po lewej stronie, na zachodzie, w samym środku znajduje się Azja, po prawej znajduje się Kapadocja. Kto się znajduje w samym środku? W samym środku znajduje się Galacja. Teraz, co jest istotne? Bardzo istotne było, zwłaszcza dla ludzi, z bliskiego, dzisiejszego Bliskiego Wschodu. Na przykład z Judei, dla Żydów. Z Asyrii, z Samarii, z Cypru. Znaczy, gdzie jest Cypr. Dla nich wszystkich było istotne, co? Mianowicie, że te dwie krainy, które graniczyły, znaczy, które były nadmorskimi krainami Morza Śródziemnego, dla nich były bardziej śródziemnomorskie niż anatolskie. Jest to w miarę jasne co ja teraz, czyli Licja i Cylicja były bardziej dla nich związane kulturowo, włącznie z Licją, tak? Licja, Cylicja, Syria, czyli Stara Asyria, e... Palestyna, nazwijmy to w ten sposób, okay? to były krainy śródziemnomorskie dla nich i e... inne niż cała reszta tej mieszanki kulturowej grecko-galicyjsko-rzymsko-dziwnej. Jasne? Yy, dlatego, kiedy niektórzy pisali do Anatolii, to nie pisali, zwróćcie uwagę, nie mieli na myśli, mówiąc Anatolia, nie mieli na myśli Cylicji. Teraz, tak swoją drogą, z czym tam się kojarzy Cylicja? Powinna się Wam kojarzyć, gdziekolwiek w Biblii znajdziecie tą nazwę, zwłaszcza w Nowym Testamencie. Niektórzy uważają, że kulturową, albo że w ogóle wręcz stolicą Cylicji był Tars. Paweł był Cylicyjczykiem, jako Rzymianin i Żyd był Cylicyjczykiem, ale on nie, nie, nie czuł się zwią- rozumiecie, dla niego pójście na północ od Cylicji było wejściem w Anatolię. Więc dla niego bycie Starsu bycie było, rozumiecie, w tej samej kulturze co Syria, Cypr y, lub Izrael dz- dzisiejszy, a nie to, co, resz- co jakby dzisiejsza Turcja. Czy to jest jasne? Okej. Okay. Teraz. Y- Paweł tak postrzegał więc całą resztę jako Rzymianin i jako Żyd. I zauważcie dokładnie, pisząc troszeczkę wyskoczymy przed szereg, ale do kogo pisze list? Zwróćcie uwagę teraz na to, co co, na na co ja wam zwrócę uwagę. Swój pierwszy list. Do kogo pisze Piotr? Odwróćcie pierwszy rozdział i spójrzcie dosłownie na pierwszy werset pierwszego listu Piotrowego. Piotr Apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych gdzie? Zwróćcie uwagę. W Poncie, w galacji, w kapadocji, w Azji i w Bitynii. Czyli krótko mówiąc, pierwszy list Piotra jest konkretnie listem do kościołów anatolijskich z wyłączeniem licji i cylicji oraz Syrii. Syria to jest jeszcze dodatkowy wątek, ale teraz już nie chcę mieszać. Zostańmy na razie przy tym, że Anatolia jest bez, bez Asyrii, czyli bez Syrii. Okay? Syrię zostawmy w świętym spokoju. <grym> I wtedy i teraz. Widzicie, list Piotra jest listem dokładnie do tych krain. Dwóch, czyli Bitynia i Pont nad Morzem Czarnym. Azji, Galacji i Kapadocji, czyli środkowego pasa jakby dzisiejszej Turcji, który sięgał... I teraz zwróćcie na to uwagę, kochani. Po, jak zobaczycie sobie Azję oryginalną, Galację i Kapadocję, to każda z tych krain pod spodem pomiędzy sobą, a tymi nadmorskimi, Licją i Celicją miała sąsiadów. Na przykład Azja i Galacja miała na y, południowym zachodzie sąsiadów Frygijczyków. To była Frygia. Okay? Ale rozerwali Frygię, Rzymianie na pół i e, Frygia Zachodnia stała się południową częścią Azji, czy jest to jasne, co ja teraz mówię? A więc na przykład Trójmiasto, e, kolosy Laodicea, Hierapolis, a uważajcie, bo teraz za, jak ma, patrzycie na mapę, to już zobaczycie znajome nazwy być może tam, ale zaraz sobie jeszcze bliżej to opiszemy. A e, wschodnia e, Frygia i Zachodnia Likaonia stały się południową Galacją. Została dołączona ta część do dużej rzymskiej prowincji galackiej. Czy to jest jasne? Okay? Więc tam, jakby y, zwłaszcza, że Frygijczycy, Likaończycy to byli górale. Tam, w rozumiecie, tam były góry, które, które ich oddzielały, jakby oni w tym, no wiecie, tak, tak, się, tak się różnili y, od. Galacjan, jak, naprawdę, jak, jak nasi górale od, y, od Polaków, od, od Goroli. Okej? Okay? Jak mówią frunzacy, czy, czy od ceprów, tak? Czyli oni rozumieją, mieli swój język, ale on nie był zupełnie inny, ten likaoński, od, od oryginalnego y, greko galijskiego celtycko-galackiego. Swoją drogą jeszcze jedną rzecz dodam. Dlaczego wolę tłumaczenie list do Galacjan zamiast list do Galatów? Ponieważ oryginalnych galów często w języku łacińskim tych, którzy zostali w Galii, nazywa język łaciński galami albo właśnie galatami, tak? A galie w niektórych momentach nazywają e, galatenią i mają różne odmiany e, chociaż głównie galią, ale jednak są różne w języku łacińskim, więc ci galowie lepiej, żeby było jasne, że są już galacjanami, a nie galatami galowymi z Francji. Oni tam byli przez 300 lat. Adoptowali się od 25 roku przed Chrystusem. Ta kraina stała się rzymską prowincją i ona wtedy wchłonęła część Frygi i Likaonii na południu. Mamy jasność? Okej, teraz kochani. Jak już to mamy i widzimy, że Piotr pisze do tych północnych, oddziela Licie i cylicję. Zobaczcie, że Paweł Dokładnie tak samo traktuje, jak mówi o tych rejonach. On nie mówi z punktu widzenia greckiego, a zaraz wam pokażę punkt widzenia grecki. Ale Paweł, będąc cylicejczykiem, a więc będąc de facto z tego regionu, dla niego kulturowo wszystko, co było na północ, nie na wschód, i na, tak? ale na północ było tak obce, że on tam szedł jak w ogóle nie do siebie. Nie? On tam nie wiedział, co to w ogóle się dzieje, będąc z Cylicji, która graniczyła z Galacją. I on, rozumiecie, dla niego to był kompletnie obcy, yy, obcy teren. Yy, na przykład Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 16. rozdziale, zauważcie, jak je, yy, yy, nie będę teraz wchodzić w szczegóły, ale jak ktoś z was sobie je przejrzy, to zobaczycie, że Paweł mówi językiem rzymskim i mówi o tych terenach tam, yy, między innymi przywołując Galację, właśnie on nazywa Galację Galacją. Po prostu. Dlaczego? Bo tak, taką nazwę miała oficjalna prowincja. Tak? Judea palestyńska często była nazywana przez w pierwotnych ym, y, 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 wiecie, y, 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 pismach chrześcijańskich była nazywana Palestyną. Dlaczego? Ponieważ, w I i II wieku. Czemu? Ponieważ Judea filistinea, która z czasem zamieniła się w Judea pilistina, zamieniła się... Palestina. po prostu w jedną krótką nazwę. I mimo, że wszyscy wiedzieli, że to jest Izrael, Judea i dalej, dalej, to nawet chrześcijanie, nawet Żydzi, nazywali tamten teren Palestyną. Dlaczego? Bo była tam jedna prowincja rzymska, która się nazywała Palestyną. Tak? Wiecie, dzisiaj rzucające się tam ludzie, że my tu od zawsze się nazywaliśmy Palestyną. No nie, wy tu od zawsze się nazywaliście Filistynami, a Rzymianie złośliwie nazwali Judeę Judeą Filistyńską. Ale to nigdy się nie nazywało żadną Palestyną. Nie ma nikogo, nikogo takiego jak Palestyńczycy. Okej? Okay? Ym... Aha, jeszcze jedną rzecz dodam. Dlaczego to jest... Dlaczego to jest takie ważne? Okej? Okay? Kto to są Galacjanie? Bo, kochani, Galacjanie, na przykład według Józefa Flawiusza, czyli centrum Turcji, czyli najwali... czyli Czyli właściciele całej Anatolii. Kto jest właścicielem Galacji? Do tego należy cała Anatolia. Czyli Turcy. Okej? Okay? Przez Józefa Flawiusza, on mówi, ja wiem skąd oni przyszli, ale wiem kim oni są. Otóż, otóż Galacja, Galacja, Galacjanie do dzisiaj to jest Gomer. Według Józefa Flaviusza. A kto to jest Gomer? Zanim to sobie zobaczymy, jak Paweł się posługuje tutaj rzeczami, otwórzcie Księgę Rodzaju bo to nam bardzo wiele wyjaśni, dlaczego to jest taki istotny, nie tylko żeby wiedzieć, do kogo Paweł pisał, ale też dlaczego w innych badaniach. W Księdze Rodzaju w X rozdziale, czyli w pierwszej Mojżeszowej w X rozdziale, mamy napisane, że synami Afeta byli Gomer, Magok i tak dalej. Gomer, Magok i tak dalej. To i tak dalej, bo tam mamy jeszcze, zwróćcie uwagę, Tubala i Meszeka. Widzicie ich? Dlaczego to jest istotne? No bo jak sobie otworzymy księgę Ezechiela, proroka, przenajczcigodniejszego, to on powie, że przed powrotem Pana Jezusa dojdzie do zawiązania się koalicji. Niektórzy ją nazywają koalicją antychrysta, ale kochani, moja teza jest taka, jak dojdziemy do właściwych momentów, to będziemy ją sobie nieco rozwijać, to może być koalicja antychrysta, ale to również może być koalicja anty-antychrystowa. Bo to, że Antychryst swoje rzeczy, koncepcje pewne będzie chciał rozsiać po całej Ziemi, to nie znaczy, że nie dojdzie w do buntu przeciwko niemu. On będzie zasiadać w Jerozolimie i przeciwko niemu w Jerozolimie i Żydom wyruszy koalicja, do której dołączą między m.in. tzw. królowie ze wschodu, czyli Chiny i tak dalej, kiedy wyschnie Tygrys i Eufrat. Tak? Ale koalicja, która ruszy na Izrael, która spowoduje to, co Biblia nazywa kłopotem Jakuba, uciskiem Jakubowym. Okay? E, to jest koalicja opisana w księdze Ezechiela w następujący sposób. Otóż Ezechiel mówi, przywódcą tej koalicji będzie, e, ona będzie głównie się składać z tych synów Jafeta, którym będzie przewodzić Magog. Zobaczcie 38 e, rozdział, drugi werset i dalej. Czytamy tak. Synu Człowieczy, mówi Duch Pański do proroka Ezechiela, to jest 38 rozdział Ezechiela, drugi werset. Mówi, synu człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko Gogowi w ziemi Magok. Nie? Potem będziemy musieli wyjaśnić, kto to prawdopodobnie jest Magok, ale to jest ziemia terytorialnie, na której ktoś, nieważne jakie kto ma tam korzenie i tam ktoś dowodzi, że ale Rosjanie to są częściowo Słowianie, częściowo Wikingowie, Norwegowie, ktoś tam, chodzi o ziemię. Kto się tam znajduje, komu Pan dał przemieszkiwać przez wieki, komu Pan dał te ziemię, to jest ten naród. Okay? Więc y, Gogowi w ziemi Magog, naczelnemu księciu w Meszek i Tubal. Macie dwóch następnych synów Jaweta, tak? No, ale gdzie jest Gomer? No, to są... To Magog jest zwierzchnikiem Meszeka i Tubala, ale czytamy dalej, że razem z Magogiem kogo Pan mówi, że, że wezwie? Piąty werset. A z nimi Persów to jest dzisiejszy Iran Etiopczyków, to jest dzisiejsza Etiopia. ok? Putejczyków tu jeszcze musimy sobie rozważyć, czy to jest Sudan, czy to jest Libia. Yy, według mnie Sudan, ale okej. Okay. Wszystkich uzbrojonych w tarcze i hełm oraz kogo? Gomer. Gomer i wszystkie jego oddziały, Dom Togarmy z północnych stron i tak dalej dalej. Józef Flawiusz twierdzi, że cała Galacja to jest Gomer, oryginalnie. Że Rzymianie oddali sprawiedliwość dzieją wą tamtym rejonom i pewnym ludom, które się wydawało, że są troszeczkę się różnią kulturowo, że z nich zrobili jedną prowincję. Józef Flawiusz twierdzi, Galacjanie to są ci, których niegdyś od początku Biblia nazywała Gomerem. OK? Ale teraz wróćmy i zauważcie, że według dokładnie rzymskiego rozdziału Paweł, na przykład pierwszy list do Koryntian, 16. rozdział, Paweł mówi, w szesnastym rozdziale, w pierwszym wersecie posługuje się, jeszcze raz zwracam wam uwagę, posługuje się nazwą prowincji, czyli Galacja. Grecy nigdy tak nie robili i zobaczycie, że Łukasz nigdy nie nazwał Galacji Galacją. To jest bardzo istotne. Okay? E, I dlatego jest pewien problem w dziejach apostolskich, gdzie jest Galacja. Więc, e, Ale Galacją nazywa prowincję galacką. Paweł, zacznie szesnasty rozdział, pierwszy werset, co do składki na świętych to i wy zróbcie tak, jak zarządziłem znowu w kościołach Galacji. I on się odnosi do całej po prostu prowincji rzymskiej. Cała reszta tu jego nazw geograficznych jest jaka? Dokładnie yy, 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 Paweł, zauważcie, jak mówi o Hiszpanii pisząc do Rzymian. On o, mówi o prowincji rzymskiej. Tutaj zwróćcie uwagę, piąty yy, werset przybędę zaś do was, kiedy przejdę Macedonię. Znowu odwołuje się do nazwy prowincji. Okej? Okay. Ósmy werset. W Efezie zostanę aż do Pięćdziesiątnicy. Efes nie podaje terytorium całego, bo, bo Efes był trochę miastem niezależnym od całej swojej prowincji. Był, był tak potężnym portem, że był Efes i reszta. Okej? Okay. Dalej, piętnasty werset. Proszę was, bracia, bo znacie dom Stefanasa, że jest pierwszym plonem Achaii. w odróżnieniu od Azji, czyli Anatolii w odróżnieniu od Macedonii, czyli Grecji. Właściwej, kontynentalnej Grecji. Ale, ale Paweł się rzymskimi. Yy, d- dalej, 19 werset. Pozdrawiają Was kościoły Azji. I znowu o czym Paweł mówi? Mówi o całej Azji mniejszej? Nie. Mówi o Azji, tej prowincji, która się znajduje na zachodzie Anatolii. Tak? Od strony europejskiej, od strony Grecji. Jasne? I jak, jeszcze raz, to jest tylko jeden z przykładów, tak, jak zobaczycie, Paweł się odwołuje zawsze do administracyjnego podziału rzymskiego, chyba, że pisze do Żydów i, się, i, i mówi, o wiecie, o swoich terenach. Tak? Ale nawet to jest bardzo interesujące. Otwórzcie sobie list do Galacjan. Zwróćcie uwagę, pisząc do Galacjan, jak Paweł im mówi, że w pewnym momencie zaczął się plątać po swoich terenach. To no co? Nadal pisząc do Galacjan, posługuje się językiem rzymskim, mówiąc o swoich terenach, a nie koncepcjami diaspory żydowskiej. Zobaczcie, list do Galacjan. Paweł, jak mówi, że jak się nawrócił, pamiętacie, poszedł do Arabii. On tam znowu miał konkretną Arabię, rzymską prowincję wtedy na myśl, która była pod wpływem Rzymu, a nie dzisiejszą Arabię. To jest pierwszy list, list do Galacjan, pierwszy rozdział. Ok? Potem mówi, że z Arabii wrócił do Damaszku, trzy lata później udał się do Jerozolimy. To jest 17-18 werset, tam się z kim widział. I potem, uważajcie, 20 werset, oświadczam przed Bogiem, że w tym, co do was pisze, nie kłamie. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji. Zauważcie, nie mówi, poszedłem do Tarsu, bo się nie plątał, to był jego, to była jego, ale był, łaził tam po tamtych terenach. To był, yy, to, to był Tars też, tam pamiętacie, go, pamiętacie, szukał Cypryjczyk swoją drogą Barnaba. On tamte tereny też znał. Tak? Ale on się nie plątał nie po swoich terenach. Syria, Cylicja to są... I tam się plątałem, mówi Paweł. Nie? Ale u was nie byłem. <grym> Wtedy nigdy. Przechodząc do Jerozolimy, do Arabia, Damaszek, to są wszystko znane mi tereny, ale nie Galacja, nie Kapadocja, nie Pont, nie tamte wszystkie historie. W drugim liście do Tymoteusza mamy jeszcze Jeden z takich przykładów w czwartym rozdziale, jak, jak Tymoteuszowi wyjaśnia sytuację Paweł. W czwartym rozdziale, w dziesiątym wersecie mówi: Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat i udał się do Tesaloniki. Konkretne y, miejscowość podaje, ale ponieważ dwóch innych nie wiedział, no to im mówi, no to pokazuje, im, pokazuje tylko Tymoteuszowi, do jakich krain się udali. W misji mianowicie mówi, że Crescens poszedł do Galacji. Widzicie to? Znowu do Galacji, jako, jako nazwa prowincji, krainy. Tytus do Dalmacji. Nie? E, posługuje się, podobnie jak Piotr, który mówi o tych, o tych pięciu anatolijskich prowincjach, posługuje się nazewnictwem prowincji rzymskich Paweł. Jasne? Więc kiedy pisze do kościołów, do kościołów Galacji, tylko i wyłącznie, wiemy z całą pewnością, że nie ma na myśli Bityni ani Pontu, Azji ani Kapadocji, Licji ani Cylicji. Jasne? Ale, że ma na myśli najprawdopodobniej, a teraz się musimy temu bliżej przyjrzeć, ma na myśli rzymską, rzymską Galację. Jasne? Teraz jest pytanie, ale czemu w takim razie, Nie czy, no to kiedy, kiedy Bo Paweł zresztą, jak pisze do Galacjan, to mówi, że za pierwszym razem, kiedy do was przyszedłem, wielu zwraca uwagę, że to jest takie sformułowanie w języku greckim, które oznacza, że za pierwszym razem sparł, kiedy u was byłem. Więc mówią, że Paweł przynajmniej dwa razy musiał być w Galacji, zanim napisał do nich list. Nie? To gdzie w ogóle jest mowa... Gdzie jest mowa w ogóle o tym, o tym że Paweł jakieś specjalne, wyjątkowe wizyty miał w Galacji? Zwłaszcza, że wielu słusznie zwraca uwagę, że w dziejach apostolskich Łukasz nigdy nie posługuje się nazwą Galacja. Tak? Niektórzy powtarzają, powiadają, że tak, tak ale nie, 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 bo pisze, że Paweł przeszedł przez krainę galacką. No właśnie nie. W dwóch miejscach Paweł mówi, zaraz się im, w zasadzie to już im się przyjrzymy, OK? Paweł mówi o czymś, co jest tłumaczone jako kraina galacka, ale sprawdźcie to sobie, jest bardzo interesujące. Paweł mówi o konkretnym rejonie, który nazywa Frygią i, i krainą oraz krainą obywatelstwa galackiego. Lub też należącą do tych, którzy są galatami albo galacjanami. Nie? Ponieważ to jest takie specyficzne Kraina Galacjan, Galacjan, Galacjańczyku Bardziej chodzi tam, nie o to, bo rozumiem się Po co on ma to tak dziwnie nazywać? Jasne jest w języku greckim, w dwóch tych sformułowaniach Że chodzi o krainę, która należy do Galacji Ale w której nie ma oryginalnych tych Galatów, o których my mówimy Tak? Wygląda więc na to, że Łukasz... Paweł po prostu mówi Galacja Jemu chodzi o, Zresztą w czasach, kiedy on pisał do Galacjan, dobra nowina mogła się rozejść. No właśnie, kresens między innymi. też na północ Galacji. To znaczy w stronę Morza Czarnego. Tak? Ale ewidentnie swoją działalność Paweł zaczynał w tej części Galacji, która oryginalnie była wschodnią Frygią i zachodnią Likaonią. ok? I te tereny nazywa Łukasz krainą galatów ludzi o obywatelstwie galackim, ale nie nazywa jej galacją, bo nie posługuje się terminologią administracji rzymskiej, tylko mówi jak grek. Wiecie o co mi chodzi? Mówi, To jest zupełnie inny punkt widzenia. Mówi jak grek. Ale teraz niektórzy mówią a niekoniecznie, a może jednak to było gdzie indziej. Zaraz się temu przyjrzymy bliżej, ale gdzie to jest? To jest 16 rozdział. Poznajcie sławnego galacjanina, jak już sobie udowodnimy Yy, że to jest Galacja to o czym tu yy, powiadamy otóż zwróćcie uwagę jest bardzo interesujący język jakim, jakim Łukasz opisuje yy, tą część podróży Pawła to jest 16 rozdział spójrzcie co się dzieje Paweł yy, dzień apostolskich Łukasz no gdzieś bym miał pisać o tym 16 list Łukasza do Krestensa okej, dzieje apostolskie, przepraszam, dzieje apostolskie. Piętnasty rozdział dziejów apostolskich, jak się kończy? Zwróćcie uwagę, że Paweł no i tam ekipa, czyli Sylas, kto po tym, jak się pokłócił, pamiętacie z Barnabą, Barnaba wziął Jana Marka i Barnaba stwierdził, że ruszy starą drogą. Okej, nieważne co się dzieje. W każdym razie drogą lądową poszedł z Antiochi na północ drogą lądową Paweł Poszedł do Syrii, a więc mamy Damaszek, tak? I potem, gdzie poszedł? Do swojego kraju, mianowicie do Cylicji, czyli między innymi do Tarsu. Zauważcie, jak my niewiele wiemy o kościele, który, który Paweł, którego Paweł był założycielem, we, w swoim własnym mieście, czyli w Tarsie. Nie ma takiej możliwości, żeby w Tarsie nie było kościoła. Łukasz mówi im, da, nieistotne ogólnie było bardzo wiele kościołów tak samo dobrych jak w Tarsie a to, że Paweł był starsu, to nawet jego samego go to nie interesowało, zauważcie żadnej megalomanii stanowej, nic takiego regionalnej jakiejś, nic takiego więc Paweł, Syria i umacniają Cilic, umacniając kościoły i co się nagle stało? Paweł stamtąd wyrusza na północny lekko zachód lekko północny zachód, mianowicie idzie do Derbe i do Listry według mnie to już jest Galacja OK? Jasne, powiedzą niektórzy z was, no nie, nie, nie bo przecież wcześniej to tam byli Likaończycy, oni tam gadali po Likaońsku. Powoli, według mnie, to jest w rozumieniu Pawła, to są kościoły Galacji, a zatem człowiek, który się tutaj pojawia, jest z tychże kościołów galackich, a więc jeden sławny Galacjanin to jest Tymoteusz. Przebył do Derbe i Listry, a oto był tam, tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz. Zwróćcie uwagę, był z diaspory żydowskiej w Galacji, bo był synem pewnej Żydówki, która uwierzyła, ale ojca Greka. ok? I teraz znowu, tam nie ma boskiej możliwości, żeby tam ktoś był Grekiem, skoro de facto to była stara Likaonia, więc to jest pierwsze clue Likaończyków samych sobie nikt nigdy nie nazywał. To byli zawsze Likaończycy. Nawet Grek Łukasz nazywa ich Likaończykami. Jeżeli Ojciec w Likaonii starej. Ojciec Tymoteusza jest nazwany Grekiem, to znaczy, że był Galo-Grekiem, czyli oryginalnym Galacjaninem. Przezmieszcie, o co mi chodzi? Czyli był był w Likaonii kultury greckiej. Stąd stąd też nie było większego problemu, bo bo był trochę problem z tym, żeby żeby Żydówki wychodziły za mąż stricte za dziwnych Greków po tym, co, co jeden, zwłaszcza Antioch, jak pamiętacie, przed powstaniem machabejskim narobił w Jerozolimie, co zostało po raz pierwszy nazwane ohydą spustoszenia, do czego potem Pan Jezus się wielokrotnie odwoływał. Ale taki Grek mógł być. ok? I dalej, a więc mamy dwie nazwy. Derbe, Listra, bracia z Listry i ikonium, trzecia nazwa, dawali o nim dobre świadectwo. Paweł chciał go zabrać ze sobą. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A gdy chodzili po miastach, przekazywali im nakazy ustanowione przez apostołów i starszych w Jerozolimie. I teraz uważajcie, bardzo inter- czyli byli na pewno w Derbe, byli w Listrze i byli w ikonium. I zauważcie, jak komentuje to Łukasz. A tak kościoły utwierdzały się w wierze i każdego dnia wzrastały liczebnie. Gdy natomiast przeszli w ten sposób Frygię i Krainę Galacką, Duch Święty zabronił im głosić Słowo Boże w Azji. Słowem z z gramatyki, z całego opisu wynika, że przejście przez Derbę, Listrę i Ikonium przez te trzy miasta było przejściem przez Frygię i Krainę Galacką. Nie wiem, czy to w, w miarę Tutaj widać, tak? Jak nie, to zaraz jeszcze coś więcej, coś więcej wam pokażę, ale mamy, bo to jest pewien kontekst bardzo istotny, ale potem mamy osiemnasty rozdział dziejów apostolskich. Kiedy to Paweł zaś wraca, Paweł był parokrotnie, nie tak jak się niektórym wydaje, tylko raz w Jerozolimie, był parokrotnie w różnych konstelacjach osobowych był w Jerozolimie. Mamy w pewnym momencie informację że z Jerozolimy udał się do Antiochii, mieszkał tam pewien, to jest 18 rozdział dziejów apostolskich, 23 werset, mieszkał tam przez pewien czas i wyruszył. Tu już jest bardzo istotne, nie wiadomo jak on wyruszył, ale, bo, ale czy wyruszył na nogach, czy drogą morską, tak czy siak, musiał się przebić albo przez Licję, albo przez Cylicję, albo przez Syrię i Cylicję, ponieważ ta droga wcześniej została przez. Łukasza opisana, zauważcie, Łukasz od razu przechodzi, pomija całą Syrię, pomija Cylicję, pomija potencjalny cypr, tylko od razu mówi, że Paweł dotarł do Galacji, którą znowu Łukasz nazywa nie Galacją, ale jak przemierzają, mieszkał tam przez pewien czas i wyruszył przemierzając krainę galacką i Frygię i umacniając wszystkich uczniów. Więc znowu nazywa krainą galacką, a jak się dobrze przyjrzycie, to tam jest dosłownie powiedziane kraina, nie przymiotnik w języku greckim, ale kogo, czego, Galatów, ludzi, którzy mają obywatelstwo galackie. Co jest o tyle interesujące jeszcze raz, że na początku Łukasz ich przedstawia jako Likaończyków, ale potem nie wspomina już o tych Likaończykach, tylko mówi kraina galacka i Frygia. Dlaczego to jest dla nas istotne? Ponieważ jeżeli o tym pamiętamy, ok, jak postrzegał całą rzeczywistość Paweł i Piotr, czyli po rzymsku, że Łukasz znał lepiej Anatolię, okay? I ro- odróżniał Galię Północ- Galicję, nie Galicję, Galację Północną od południowej, żeby się za mną pokrzaniło, okay? To, że Łukasz to odróżniał, nie zmienia faktu, że on wiedział, jak, jak wygląda jednostka administracyjna, tak? Więc pisząc o bardzo specyficznym wejściu Pawła na tereny Galacji, która była Galacją Południową, najbardziej rąbniętych Galacjan, jakich można było spotkać, czyli Likaończyków. Łukasz celowo opisuje, nie mówi, że to był teren Galacji, tylko mówi, że z wszystkich Galatów, Frygijczyków, to byli najgorsi, czyli Likaończycy. Okej? Okay? Zresztą oni zgotowali Pawłowi najgorszą możliwą rzecz, nie? Czyli podniesienie pod niebiosa, a potem wstąpienie aż prawie, że do samego piekła. ok? Otóż jak wygląda, kochani, wejście pierwszy raz Pawła do Galacji. Twórzmy sobie dzieje apostolskie. Trzynasty rozdział. Zobaczcie, co się dzieje. W trzynastym rozdziale w ogóle Paweł z Barnabą, zwróćcie uwagę, Paweł z Barnabą są wysyłani w misję przez Kościół w Antiochii jako apostołowie. Zgadza się? Zgadza się? Jeszcze raz, zgadza się? Fantazja. Zwrócę wam uwagę, że wyruszają w pierwszą podróż apostolską. Ona jest bardzo precyzyjnie opisana. Zwrócę wam uwagę na to, że, to jest bardzo istotne, nie ma w ramach tej tej pierwszej podróży wspomnianej ani Frygi, ani Krainy Galackiej. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ później Paweł mówi Barnabie wybierzmy się jeszcze raz w te same miejsca, w których byliśmy, Barnaba, jak pamiętacie, się z nim kłóci i z nim nie idzie, ale wtedy już się dowiadujemy, że Paweł wrócił do Frygii i do krainy galackiej. Jeszcze raz. J- jak, skoro za pierwszym razem tam ponoć nie byli? Otóż Frygia wschodnia, a zachodnia Likaonia to były cztery najważniejsze miejscowości i to była południowa Galacja, kochani. To, była, to było ikonium, to było Derbe, to była Listra i to była Antiochia, ale Pizydyjska. Tych Antiochii w ogóle w starożytności przez głupich różnych Antiochów się namnożyło. I rozumiecie, niektórym się myli, co się stało, kiedy Paweł wyszedł z Antiochii. Jednej i najdalej, gdzie zaszedł w ramach swojej pierwszej podróży, to, do, to zaszedł do Antiochii, ale zupełnie innej. Tak? Dokładnie tej, która była de facto centrum południowej Galacji. Mamy jasność? Paweł nie zaszedł dalej. Ale to jest istotne, że nie zaszedł, bo, bo, bo on, wiecie, bo Antiochia Pizydyjska, jak ją sobie zlokalizujecie, była dalej niż Iconium, Derbe, Listra i tak dalej. Więc, a Paweł nie był dalej na północ. To było najdalej w Galii, jak mógł być. I dlatego ewidentnie Paweł się do tych czterech kościołów odnosi. Antiochia Pizydyjska, Listra, Derbe ee... I, i czego nie wymieniłem. <grym> Ligonium. Do dzisiaj ta miejscowość też istnieje i ma bardzo podobną nazwę w języku tureckim, ale teraz niestety nie pamiętam. Jak? Konia, dokładnie. To tak, tak tak, tak się, tak się nazywa. Okej. Okay. Teraz, ale więc jak Paweł wchodzi, zwróćcie uwagę, i teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, kochani. Ja wiem, że ja trochę, ale dla zrozumienia tego wszystkiego, gdybym miał na nasz użytek lokalizować nam, uwspółcześniać koncepcję listu do Galacjan, powiedziałbym, że to jest list Pawła Apostoła do Polaków. List Pawła Apostoła do Polski. To, to jest odbiorca. Dlaczego? Ja to sobie zrobiłem na kiedy indziej... Yy, takie tutaj na marginesie sobie zapisałem tutaj takie porównanie. Po pierwsze, to byli ludzie czujący, że są z Zachodu, a jednocześnie wobec całego Zachodu czujący, że są bardziej wschodni niż ktokolwiek na Zachodzie może to zrozumieć. To właśnie Polska cały czas pod znacznie mocniejszym wpływem Rosji i wiecie całego wschodu tego słowiańskiego niż Niemiec, a z drugiej strony Polska, podobnie jak Słowacy czy Czesi, nie posługująca się cyrylicą, i należąca raczej do kultury łacińskiej, prawa łacińskiego, kultury rzymsko-katolickiej, a nie cerkiewnej, prawosławnej. Nie Bizancjum, ale, ale Rzym. Nie wschodni Rzym, mówiąc krótko, nie tamta tradycja, ale zachodni. To było bardzo podobne. Rozumiecie? Oni zawsze wiedzieli, że oni są Celtami. Hieronim, ten Hieronim, ten od historii kościelnej, wiecie, od tych różnych rzeczy, on pisze, że Galacjanie jeszcze w IV wieku naszej ery, rozumiecie, 350 lat po Pawle, dalej mówili po celtycku. I to był bardzo podobny celtycki jak celtycki Galów e, z dzisiejszej Francji po upadku Imperium Rzymskiego. C- a Czy w trakcie Imperium Rzymskiego, to rozumiecie, to był bardzo podobny. Oni czuli, że oni nie są stamtąd, oni wiedzieli, że oni są kim, znali swoją historię, nie? Od, no to było 300 lat, jak byli przeniesie, sami się przenieśli w tamto miejsce i już tam ostali, ale oni to wiedzieli. To było, to było jedno. Drugie mi, e, mieli w sobie ewidentnie i Paweł ewidentnie, się od, od, będziemy się temu przyglądać, Paweł ewidentnie o tym do nich mówi, o tym do nich pisze. Mieli dwa starcia. Nie? Jedno potrzeba, absolutna potrzeba wolności. Cały czas. A właśnie Polacy bez swojego kraju za wolność naszą i waszą. Na wszystkich sztandarach. Za wolność naszą i waszą, tak? A co bardziej ekstremalni, Likaończycy, czyli górale podhalańscy, mają za wolność i za ślebodę jeszcze dodatkowo. Jest jeszcze nowa koncepcja, inna. Wolność i z drugiej strony, gwałtowna uległość wobec niewoli, zwłaszcza religijnej. Nie? To, to jest to, co się, co się stało. Paweł mówi: ja Jestem w szoku, co jest grane. Nie? U, u nikogo nie ma tak często powtarzającego się słowa wolność i w ogóle tematu wolności, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, tak? Paweł, bach, list do Galacjan, a z drugiej strony mówi, kto was omamił? I czym? Religią? Naprawdę? Starcie, popatrzcie na Polskę, nie? To, czego ludzie nie rozumieją. Na przykład bardzo religijnymi ludźmi, bardzo religijnymi, do dzisiaj to zobaczycie, to jest religia buntu, co prawda, to a bunt, jak mówi Słowo Boże, jest, jest gorszy od ducha czarów, ale jednak bardzo religijnymi osobami są Amerykanie, jako w ogóle cała koncepcja narodowa, nie? Nieważne co, oni jak nie mają religii typu z z Bogiem, to, rozumiecie, to robią z polityki religię i wtedy to jest jasne, że ostatnio słuchałem jakiegoś naukowca, który tam się rzucał, że on jest absolutnym ateistą, nie? Ale jak on pozdrawia swoich znajomych kosmonautów, to był taki czarnoskóry, ten taki popularny, taki ty, Tyson, de, de, coś tam się nazywa nie, de, t, czy Tyson, czy jakiś Degrad, de ja nie, nie pamiętam w każdym razie, ale on tam strasznie bronił, mówi, że on pozdrawia astronautów bo to jest starożytne pozdrowienie i od zawsze było i od początku lotów kosmicznych było i on co w ogóle jest za problem mianowicie Godspeed nie? Godspeed na no, się ilu macie kompletnie ateistycznych polityków, którzy wiesz God bless America, tak? jakiś jaki, jaki, ale jest to samo co w Rzymie to jest dokładnie to samo nie? Rzymianie, Amerykanie, zresztą cała kultura ich widać, że jest bardzo stylizowana na rzymską i i budowana na tych... To jest dokładnie to. Bogowie, jacy, nieważne jacy, wszyscy, którzy tylko są, żeby nam sprzyjali, nie? In God we trust. Jaki to jest Bóg? Jaki tylko chcesz. Dokładnie taki, w jakiego wierzysz. Jak jest jakiś inny, weź nam powiedz, bo nie chcemy, żeby on nam przeszkadzał w wojnie, Nie? wszyscy bogowie mają nam błogosławić w wojnie i w pokoju P- Polska nie Polska, się, Polska jest ewidentnie krajem, który się zmaga jest, a, między innymi Amerykanie zawsze mi zwracają na to uwagę, oni tego nie rozumieją Mówią, jak w ogóle, mówię gdzie się nie poruszyć, kościół na kościele, przecież kto w ogóle tam chodzi, nie i jeden Amerykanie mi powiedział, mówi ja nie wiem co jest z wami Polakami, ale mówi czy wy czasem nie macie tylu kościołów tylko po to, żeby potem nienawidzić księży ja tak słucham, wie co? A on no bo rozumiesz, co nie spotkam Polaka, każdy wierzy w Boga. Nawet, mówi, ateiści, są, mówi, oni tak wierzą w ateizm, wyznają, mówi, Darwina, ale ja w życiu, wam, w Stanach takich ateistów nie spotkałem. Mówi, tu? Mówi, na forach internetowych, pozaczynają się. Jest grill, jak nie ma. No nie, rodzina się skłóci, bo nie ma. Nie, mówi, to, to jest to. Więc wszyscy wierzą w Boga, albo nie wierzą, ale jak nie wierzą, to tak jakby wierzyli, ale mówi jednocześnie, wszyscy uważają, że księża nie do końca go reprezentują, tego Boga, nie? Nawet jeżeli jakoś Kościół ogólnie, na przykład rzymskokatolicki reprezentuje, to księża psują to, co reprezentuje Kościół, po prostu nie. Polacy są katolikami i antyklerykałami. tak jest postrzeganie wielu nacji, Rosjan, Słowaków, jak i Czechów, których znam i tak dalej, i tak dalej, nie? Oni wszyscy to widzą i się z tego śmieją, nie? wiem, że ciekawe to jest. Koś... Kraj Kościołów, który nienawidzi swoich kapłanów, no okej. Okay. OK, Bardzo mi to przypomina, rozumiecie, Galacjan. Dalej. Macie Galacjan, którzy dokładnie, kapujecie, to to była ekipa, jedyna w tamtym rejonie, która wiedziała, jak się jeździ na koniach, co jest ciekawe, w odróżnieniu od reszty Celtów, oni się tego nauczyli od od Traków, naparzali się, jak trzeba było, ale jak trzeba było, osiadali i nagle nie wiedzieli, co mają ze sobą robić. I nagle, rozumiecie nagle się stawali, byli zaproszeni dosłownie jak zakon krzyżacki przez króla Bityni, a później jak przegrali z jakimiś Grekami, Grecy ich pokłócili ze sobą nawzajem i oni zostali zepchnięci i potem nie wiedzieli w ogóle co ze sobą robić. Przypomina mi to trochę rozbiór Polski, to co się w końcu, wiecie, i to czym potem była Galacja z tymi tam oryginalnymi Galacjanami. Zupełnie, rozumiecie, heroizm i szlachetność i cały czas, na przykład rzymskie, bo jest mnóstwo okazuje się, widziałem sporo tych rzeźb, najwięcej rzeźb, jakie pokazują Rzymianie inaczej, rzeźb w ogóle poświęconych Galacjanom, rozumiecie? Idei tego kto to jest Galacjanin, to, są, to jest Galacjanin półnagi umierający na polu chwały nie? który oddaje życie i wiecie, jakbyście popytali Francuzów z czasów Napoleona i tak dalej II wojna Światowa, Polacy, wiecie o co chodzi, nie? Jak już trzeba oddać życie, to Harad, Monte Casino, Saragossa, nieważne. Wiecie o co mi idzie, Huzaria, to jest to dzisiaj. Przy wszyscy, wszyscy dzisiaj, Huzaria. Byśmy dzisiaj z parę czołgów mieli, kapujecie więcej i więcej pieniędzy dla naszych porządnych wojaków. Ale mamy, jest, wiecie o co mi chodzi, jest coś takiego powstanie warszawskie. Druga, jak już Polacy się zerwą, to my wiemy. Ale jak się nie zerwą, no to jest raczej... No właśnie, nie? Jest małostkowość i zdrada. Zaściankowość, małostkowość i zdrada. Zwłaszcza powiązana z ciężkim pijaństwem. Uleganiem narkotykom, ale zwłaszcza alkoholizm. To jest poważny problem. I znowu, jak zobaczycie w dziejach apostolskich, ee, o jakich uczynkach, jakich grzechach pisze Galacjanom, które wychodzą z ciała... Zobaczcie na to, co się tutaj dzieje i niektórzy mówią, a to wszyscy grzesznicy tak mają. No może znajdźcie mi inny taki zestaw. Paweł ma sporo zestawów, którzy to nie wejdą do królestwa. Znajdźcie mi inny taki zestaw. Zobaczcie list do Galacjan, piąty rozdział. Pierwsze zauważcie, na co zwraca uwagę Galacjanom Paweł. Ina rzecz, że widzicie, on wiedział do jakich twardzieli pisze, że, że może tak twardo pisać. Nie? Mówi, stary heroizm, stare tam różne historie, mówi, wszystko fajnie. Nie? Ale się piąty rozdział, piętnasty werset. Ale jeżeli wzajemnie się konsacie i, uwa- i pożeracie, to uważajcie, żebyście się w końcu nie zezarli na końcu. To jest dokładnie to, co on do nich pisze. No, nie przypomina wam to czegoś? Postępujcie w duchu. Bo jak nie będziecie postępować w duchu, to znane są uczynki ciała, dziewiętnasty werset. Komu? No wam! Mówi, przecież wam są znane uczynki ciała. Jakie? Cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpustwa. Rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść. I to jest mowa również o zjawiskach społecznych. Gniew, spory, kłótnie, herezję, zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, z niego wynikające hulanki i tak Zauważcie! Nie? Polacy jak nie wojują, nie są heroiczni, to jest w zasadzie, jak się zaczyna rozkład narodowy, to on zawsze tak wygląda. Nie? W tym sensie i, i Paweł ma różne zestawy tych, wiecie, tych uczynków ciała w różnych miejscach, ale ten jest dosyć specyficzny, dosyć charakterystyczny, dlatego, wiecie, galacjanie jako rozerwani właśnie w ten sposób kulturowo, intelektualnie wręcz Tożsamościowo między Wschodem i Zachodem nie ma w Biblii nikogo bardziej rozdartego między Wschodem a Zachodem jak Galacjanie. Nie? I i Paweł mówi, to jest cała kraina, to są wszystkie, to są wszystkie, całe te terytoria. I teraz, jak już to mamy, dobra, to już, to jest ważne, jak czytamy list do Galacjan, naprawdę, być może dla niektórych on się stanie zupełnie inny, wręcz stanie się osobisty. Jak go przeczytasz jako list, być może wiesz, być może że Polska byłaby takim krajem. To Paweł by napisał, od ilu lat, od ilu lat jest u was zgłoszona dobra nowina? Ewangelicznie, biblijnie i tak dalej. Co się dzieje? To jest Boża wina, że cała reszta tego kraju pozostaje albo katolikami, albo antykatolickimi ateistami? I liberałami? Czemu nikt w ogóle nawet nie wie? Nawet Świadkowie Jehowy są lepiej rozpoznani niż ewangelicznie wierzący chrześcijanie. Skąd to się bierze? Czy nie z tego właśnie, że odrobina zakwasu we wszystkich ewangelicznych dem- denominacjach, kościołach i zborach prowadzi do waszego takiego wewnętrznego podziału, że już prawie nie reprezentujecie Chrystusa. Wiecie o co mi chodzi? I teraz, więc jak się Paweł pojawia yy, w, w, w Galacji? Dzieje apostolskie sobie otwórzmy. 13 rozdział. Zwróćcie uwagę, w tym 13 rozdziale, mówiąc pokrótce, To jest pierwsza wyprawa misyjna Pawła. I teraz mamy tak. W trzynastym rozdziale. Wychodzą, pamiętacie, wychodzą Paweł z Barnabą, idą troszeczkę bardziej na północ, tam jest Salamina, Cypr, Salamina, Cypr swoją drogą, zwróćcie uwagę, to jest kierunek, który musiał obrać Barnaba. Barnaba był z Cypru. Więc on poszedł swoją drogą, ale dla Pawła będącego z Cylicji, czyli najbliższej terytorialnie do, Cyp- do Cypru w dzisiejszej Turcji, krainy, to, to były podobne, zwłaszcza dla Żydów, to były bardzo podobne, prawie te same kultury. No nie? Tam jest sławna sprawa z Sergiuszem Pawłem i od tego momentu Sz- y- y- Szaweł jest nazywany tylko Pawłem. Tak? I co się dalej dzieje? Tam pamiętacie, z tym całym bar Jezusem, y- Paweł mu mówi, że będziesz ślepy, ten jest sam ślepy, prokonsul się nawraca, I teraz załasze 13 rozdział, 13 werset. A Paweł i jego towarzysze opuścili Pafos i przybyli do Pergę w Pamfilii. Raz później będzie powiedziane, że Jan Marek opuścił Barnabę i Pawła w Pamfilii, i niektórzy myślą, że to była miejscowość. Pamfilia to jest część Licji, tej krainy, na na południu jest Licja i Celicja. Licja na zachodzie, Celicja na wschodzie nad Morzem Śródziemnym. A Panfilia była częścią licji, jeszcze mniejszą, jakby takim tam, no po prostu mniejszą częścią. I gdzieś tam w okolicach Perge, zauważcie, 14 werset, dalej mamy, Jan odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy. Interesujące, oni nawiasem mówiąc wcześniej byli w Jerozolimie z Barnabą, pamiętacie, zawozili tam ze względu na głód wsparcie, to było jeszcze grubo przed Soborem Jerozolimskim, Barnaba, z Pawłem byli z Antiochii z pieniędzmi, pamiętacie, zawozili je do Jerozolimy i z Jerozolimy wzięli Jana Marka, on z nimi pojechał do Antiochi tam bardzo szybko dostali misję apostolską wzięli go ze sobą, no i on ich zostawił, powiedział dobra, tu się zaczynają jakieś przegięcia, bo widzę co się dzieje wracam do Jerozolimy a oni opuścili Pergę, Ta-dam! to jest 14 werset i tu macie według mnie wjazd do Galacji, do jej południowej części frygijsko-likaońskiej. A oni opuścili Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, a w dzień szabatu weszli do synagogi i usiedli. A więc Antiochia Pizydyjska, oni weszli naprawdę bardzo głęboko w, rozumiem, w środek dzisiejszej Turcji. Nie? Bardzo wysoko na, na, na północ, daleko tam poszli. Ominęli te na razie poniższe miejscowości. I co tam się się stało? Tam głosili, ok, 13 rozdział mówi, że oni tam sporo głosili. 42 werset i jest głoszenie Pawła przedstawione. 42 werset powiada a kiedy wychodzili z synagogi żydowskiej, poganie prosili ich, aby również w następny szabat głosili im te same słowa. Zwróćcie uwagę tu macie już pierwszy rozdział. Nie Żydzi ich proszą, żeby w szabat, ale poganie, którzy tam byli, traktowali jak psy, nawet ci, którzy byli neofitami, prozelitami, nawracali się, nie byli traktowani absolutnie jak Żydzi. Poganie natomiast byli zupełnie zachwyceni tym, co się działo, bo zauważyli Żydów, którzy traktowali ich inaczej i głosili tak, jakby nie trzeba było zostawać Żydem, żeby być zbawionym na rzecz, że 43 yy, werset, zobaczcie, kiedy zgromadzenie się rozeszło, wielu Żydów i pobożnych prozelitów poszło za Pawłem i Barnabą, którzy w rozmowie radzili im, aby trwali, to jest bardzo istotne, zwróćcie uwagę, problem galacki później. Łukasz na to zwraca uwagę, oni im cały czas radzili, aby trwali w łasce Boga, aby trwali w łasce. A w następny szabat, Niemal całe miasto zebrało się, aby słuchać Słowa Bożego. To jest, jeszcze raz wam przypominam, Antiochia Pizydyjska. To już jest w zasadzie prawie właściwa, nawet nie Frygia i Likaonia, ale to jest prawie właściwa Galacja. To już już jest prawie, to jest na pewno, niektórzy twierdzą wręcz, że nie Ankira, ale że właśnie Antiochia Pizydyjska była stolicą całej Galacji Rzymskiej, całej prowincji. I teraz co się dzieje? W następny szabat niemal całe miasto się zebrało, aby słuchać Słowa Bożego, kiedy Żydzi zobaczyli... I zwróćcie uwagę, tu się zaczyna coś, czego wcześniej nie było. I później jest, ale nie ma tak drastycznego wyrazu, jak tutaj. Mianowicie starcie z Pawłem Żydów w kontraście z zachwyconymi dobrą nowiną poganami. W następny szabat niemal całe miasto zebrało się, aby słuchać Słowa Bożego, kiedy Żydzi zobaczyli tłumy pełni zawiści, sprzeciwiali się słowom Pawła, występując przeciwko nim i bluźniąc. I teraz, uważajcie, Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie i to jest moment, który później zostanie w liście do Galacjan i nie tylko zaznaczony, że Żydzi od tej pory zaczęli rozpoznawać i wierzący pochodzenia żydowskiego, że Pan posłał Pawła do Pogan, tak jak Piotra, do Żydów. Okay? To jest moment, kiedy oni Paweł z Barnabą, ale głównie Paweł obwieszcza to jednoznacznie, bo Paweł był, był tym, który głównie który mówił, o czym się za chwilę dowiemy. Mianowicie Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Wam najpierw miało być zwiastowane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie, zobaczcie co się dzieje. To jest jasna decyzja. To jest koniec. My teraz uważamy, że odrzuciliście Słowo Boże, nie będziemy kontynuować. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Obserwajcie, co się tu dzieje. Tak bowiem nakazał nam Pan, ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili słowo pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego. I słowo pańskie rozchodziło się po całej krainie. I teraz... Życi podburzali pobożne i poważane kobiety oraz znaczących obywateli miasta, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wypędzili ich ze swoich granic. A oni, pamiętacie co Pan Jezus mówił do swoich uczniów, Łukasz 10 i nie tylko, strząsnąwszy na nich pył ze swoich nóg, przyszli do ikonium. Ikonium jest nieco niżej. Uczniowie zaś byli pełni... Radości i tak dalej. Okej. Okay. Iconium to jest drugie miasto galicyjskie. Ok? Oni tam głoszą. Eee, drugi werset czternastego rozdziału. Żydzi, którzy nie uwierzyli, podburzyli i rozjątrzyli serca pogan przeciwko braciom. Tam oni długo głosili. Eee, a mieszkańcy miasta podzielili się. Czwarty werset. Zobaczcie, jaki był podział. Jedni byli z Żydami, a drudzy z apostołami. Ok? Kiedy jednak wszczął się rozruch zarówno wśród pogan, jak i Żydów, wraz z przełożonymi ich chcieli ich znieważyć i ukamienować, dowiedzieli się o tym i uciekli do miast Likaoni, jest najbardziej na południowy wschód wysunięta Galacja, czyli miasta Listra i Derbe. Okej, okay? Tam się usunęli. I teraz uważajcie. I tam głosili Ewangelię. I teraz macie najbardziej dzikie przejawy tej skrajności tych galatów, którzy wylądowali koniec końców w samym środku dzisiejszej Turcji. Okay? Z, z, z pięknej i delikatnej e, celtycko-druidycznej Francji. Okay? Dostali tam dokładnie tych, tych, tego pomieszania, rozumiecie, z poplątaniem, mianowicie w listrze, ósmy tam był pewien człowiek o bezwładnych nogach, pamiętacie, Paweł go uzdrawia. I teraz zauważcie, co się dzieje. To, jest, to są te dwie skrajności, o których wam mówiłem. nie? Yy, najpierw, jedenasty werset, ludzie widząc, co uczynił Paweł, zaczęli wołać po Likaońsku yy, i cały czas zwraca uwagę na to, to jest istotne, tak? że to nie byli zwyczajni Galacjanie. Bo ci w Antiochii Pizydyjskiej byli, byli greccy, tak jak ojciec yy, tak jak ojciec Tymoteusza na przykład. nie? Bardziej cywilizowani. A to, to byli Likaończycy. Nie? I to jest tak nazwa, wiecie, jakby ona przeszła nawet do kultury w rozmaitych tych takich wymyślonych e, opowieściach, o wilkołakach, o, o, o wampirach, o tego typu rzeczach. Zawsze najgorsza odmiana krwiopińców i tak dalej to są Likaończycy. Zauważcie, no nie? A to była realna jakaś tam ludność, no nie? Która mieszkała w samym środku i tak już dość dzikiego kraju w górach tego dzikiego kraju. Więc jak oni zobaczyli, że Paweł uzdrowił jednego tego chłopa, zauważcie, zaczęli wołać po likaońsku i to jest istotne, że to nie było nie po grecku, nie po łacinie, nie? Oni stwierdzili, o nie, tu się nasi bogowie nad nami zlitowali, nie? Zaczęli wołać po likaońsku, bogowie przebrali postać ludzi i zstąpili do nas. I nazwali Barnabę Jowiszem, a Pawła Merkurym, żeby później nie było, że oni mają swoje nielegalne religie, tak jak bo tam, wiecie, Jezusa ukrzyżowali, król Żydów, jakiś Mesjasz. Nie, nie, to jest Merkury, to jest Jowisz. Wszyscy zadowoleni, ale po Likańsku ich nazwali. Ponieważ Paweł był głównym mówcą. Wtedy kapłan ze świątyni Jowisza, która była przed miastem, przyprowadził do wrót woły i wieńce i razem z ludem chciał złożyć ofiarę. No, te składanie wołów w ofierze to jest stary mitraizm to, wiesz, nie będziemy teraz to wchodzić, ale oni tam, to, to był stary perski mitraizm połączony z krwiożerczym kultem Izydy, lub też Iziz, która u nich się nazywała kibele. To był odlot, co oni, to, co oni wyprawiali. To, był, to, to, był, to było, to tylko Kanaan, tylko Fenicjanie Filistyni byli gorsi od tego, co oni, oni nie zabijali ludzi, bo Rzymianie im na to nie pozwalali, ale wiecie o co chodzi. Nie? To był odlot. Więc chcieli im składać te ofiary, gdy usłyszeli o tym apostołowie. Barnaba i Paweł rozdarli swoje szaty i wpadli między tłum, wołając: Ludzie, co wy robicie? My też jesteśmy ludźmi, i tak dalej, i tak dalej. I teraz zauważcie, że Paweł w tym głoszeniu do nich odwołuje się do ich historii. Zauważcie, że nigdzie indziej w Biblii nie ma czegoś takiego. Czyli mówi: Głosimy wam, abyście się odwrócili od tych marności do Boga żywego który stworzył niebo i ziemię, może i wszystko, co się w nich znajduje. Za czasów minionych pozwalał on, aby wszystkie narody chodziły własnymi drogami. Obserwajcie, do kogo on to gada? Do gości, którzy przyszli tu z Francji. Tak? Więc jeżeli ktoś miał wiedzieć, jak się chodzi własnymi drogami, no to, jest to, to są wy, nie? To jest to się wy. Ale mówi, nie przestawał jednak dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. I tymi sło- i tak dalej i tymi słowami ledwie powstrzymali lud od złożenia im ofiary. No ale przyszli ekipanci, zrozumcie teraz list do Galacjan, nie? To zanim jakiś list w ogóle został napisany. Jakie tam było zamieszanie? Przyszli ekipanci z Antiochii i konium Żydzi, mówiąc krótko, oni jeszcze wtedy nie udawali, nic, nie kombinowali. Przyszli Żydzi, którzy namówiwszy lud, ten sam lud, który przed chwilą uznał Barnabę za Jowisza, a Pawła za Merkurego. Ci sami ludzie, rozumiecie? Za chwilę stwierdzili, okej, okay, nie chcecie, żeby wam składać ofiary, to was złożymy w ofierze. Jak jeszcze Żydzi powiedzieli, nam wolno tłuc, bo okej, okay. Likaończycy, rozumiecie, oni akurat byli Żydami, ale oni chętnie. Więc Żydzi... Namówili lud, nawiasem mówiąc, to jest ciekawe, że Żydzi przyszli prawdopodobnie twierdząc, że im wolno zabijać, bo im religia na to pozwala, ale zauważcie, że oni wiedzieli jakie jest prawo. Jak przyjdą Żydzi, to potem powiedzą: No, my nie są trochę nienormalni. Nie? Jest wyraźnie będzie, że namówili lud. Ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, myśląc, że umarł. Gdzie się znajdujemy? W tym momencie. W listrze cały czas. Tak? Lecz gdy otoczyli go uczniowie, uczniowie podniósł się wrócił do miasta, czyli do Listry, a zajutrz udał się z Barnabą do derbe. Kiedy głosili Ewangelię temu miastu i pozyskali wielu uczniów, wrócili do Listry i Konium i do Antiochii. Tam wszystkich umacniali, później przeszli przez pizydję, pamfilię i zauważcie, wrócili do Antiochi. Nie ma żadnych, oni nie wędrowali nie wędrowali po Azji i na rzecz, że drugim razem jak chcieli iść do Azji, to tam też im nie było wolno iść i musieli się się przesmykiwać przez inne terytoria. Rozumiecie? To nie ma żadnej innej możliwości. Nie ma żadnej innej możliwości, jak tylko, żeby te cztery miasta były po prostu tymi kościołami, które Paweł nazywa kościołami Galacji. A że one należą do Likaończyków, do Frygijczyków według Łukasza, to nie zmienia wątku, że o te cztery miasta chodzi Pawłowi. ok? Czy my to w miarę jakoś widzimy, czy, czy nie bardzo? Jeszcze raz. O, o, jeszcze raz. O, zobaczcie, w 15 rozdziale zaraz, popatrzcie, oni wrócili do Antiochii, zdali sprawę co się dzieje i dokładnie wtedy się zaczęło. Nie? Dokładnie wtedy. Jeszcze Paweł wtedy nie napisał listu do nich. Tylko potem mówi, musimy tam iść do Barnaby. Ale właśnie 15 rozdział, pierwszy werset, niektórzy przybysze z Judei zaczęli nauczać braci, jeżeli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżesza, nie możecie być zbawieni. Cały 15 rozdział, całe zorganizowanie tak całe zwanego Soboru Jerozolimskiego zaczęło się od czego? Że Paweł z Barnabą, którzy mieli doświadczenie z Galacją, z tymi czterema miastami, o których teraz mówimy, poszli do Jerozolimy i powiedzieli, od was wychodzą te łosie. To się musi skończyć. Czy oni są Żydami, którzy po prostu nam mieszają? Czy oni są chrześcijanami, którzy mają namieszane w głowie? Bo musimy to ustalić. Nie ma zbawienia z uczynków. Nie ma takiej możliwości. Nie ma zbawienia z uczynków. I pamiętacie, oni wtedy w Jerozolimie dawali świadectwo i tak dalej. Jedenasty werset, krótko mówiąc, cały Sobór Jerozolimski zawarł się w czym? Jedenasty werset. Wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa, będziemy zbawieni my, tak samo jak i oni. I Żydzi, i Grecy, przez łaskę. To jest 15 rozdział Dzień Apostolskich, 11 y, werset. Amen? Amen? Jak to zostało wyjaśnione, że został napisany list i teraz było powiedziane, dobra, z tym listem idźcie do Pogań i ich uspokójcie. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Tak? Uspokajajcie ich. Oni wtedy wrócili do Antiochii. Zwróćcie uwagę, o jakich rzeczach my nie, wsz- nie wszystkich... Nie mamy szczegółów rozmaitych zapisanych, czyli oni wtedy wrócili do Antiochii, zanim poszli dalej Barnaba, Paweł. Zobaczcie, 15 rozdział, yy, razem z nimi 32 werset, juda i Sylas. I przebywali w Antiochi, mamy potem powiedziane w 35 wersecie. Wiecie, kto jeszcze wtedy z nimi się wybrał? Otwórzmy sobie list do, do Galacjan. Jak wielu rzeczy my nie widzimy. Znaczy w drugim rozdziale, na, o tym, że, że się widział wcześniej po swoim nawróceniu yy, yy, z Piotrem Paweł, to on, pisze jeszcze, to on o tym mówi jeszcze w pierwszym rozdziale. W drugim rozdziale mówi o tym, że właśnie pojawili się ludzie i zauważcie, jakich bez ogródek nazywa. Że musieli się spotkać yy, w Jerozolimie. Yy, z Barna- Niektórzy mówią, że to może nie być Sobór Jerozolimski, ale za, zauważcie, Paweł mówi, że pojawili się ludzie i trzeba było rozwiązać sprawę. zobaczcie, jak, jak ich nazywa. To jest list do Galacjan, drugi rozdział. Mówi, że się pojawili w Jerozolimie, czwarty werset, z powodów wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić. Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda Ewangelii. Nie wiem, czy widzicie co jest grane. Aby pozostała wśród Was prawda Ewangelii, to jest pierwszy dowód na to, że te cztery miasta, o których my mówimy, to jest ta galacja, o którą chodzi Pawłowi. Bo on mówi poszliśmy. Pamiętacie, oni nie byli w żadnej innej galacji wtedy. A w 15 rozdziale mówi: wkradli się bracia. Początek 15 rozdziału to jest po całym 14 rozdziale, jak są opisani: Frygijczycy, wschodni i likańczycy, Nie? Więc to jest, to jest pierwsza rzecz. Paweł mówi, to o was, um, o was um, nie, wtedy w, walczyliśmy. A swoją drogą, że Piotr poszedł z nimi z Jerozolimy, z Judą, z Sylasem do Antiochi, jest mamy gdzie napisane? E, no, w 13 wersecie. Które, nawiasem mówiąc, do, jest dowodem jeszcze raz na to, że ci, o których mówimy, e, Antiochia Pizdyjska, Konium e, i tak dalej, że, że to jest Galacja. Otóż w 13 wersecie o sytuacji, jak Piotr przybył z nimi do Antiochii, to jest jedenasty werset, widzicie o tym, Łukasz w ogóle o tym nie wspomina. W ogóle on uważa, że to nie jest istotne, że Piotr z nimi, Juda i Sylas jest istotny. A Piotr, no okej, to to, to nie jest dla tej historii, to to nie jest historia Piotra, to jest historia Pawła, on mówi. Nie? Ale dokładnie mówi o tym, że Piotr był z nami w Antiochii, zaczął się zachowywać z tymi, którzy byli z żydostwa, udawać, że je koszernie, nie, nie jadł, Zwróćcie, zwracam wam tylko uwagę, na, dlaczego to jest problem. Bo niektórzy mówią, ale my nie wiemy, czy chodzi o to, że oni jedli koszernie, czy nie. Może się po prostu oddzielili, ponieważ niektórzy Żydzi uważali, że to nie tylko chodzi o koszerne jedzenie, ale że nie można jeść w towarzystwie pogan, zwłaszcza dotykać tych samych naczyń. Weźmy jak ma się odbyć pamiątka wieczerzy? Picie z tego samego kielicha, łamanie chleba. Wiesz co mi chodzi? Jak się ma odbyć, jeżeli Żydom by nie wolno było coś tam robić? Więc więc dlatego Paweł wstał i i wytknął publicznie Piotrowi obłudę. Że jak Żydów nie ma, to się tak nie zachowuje, a jak się pojawiają od razu co innego. Ale zwracam wam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Spójrzcie, Paweł pisze do Galacjan, ma ze sobą towarzyszy, jak wiecie, że on też pisał list do Rzymian, to wiecie, których a jednak na początku Paweł ich nie przedstawia. Może dlatego, że to jest list bardzo osobisty, a może dlatego, że i tak by im te imiona nic nie powiedziały. Bo Galacjanie byli dzikami. ok? Więc Paweł mówi, ja, no i ci, co są ze mną. My to piszemy. Pisze o Janie, pisze o Jakubie, pisze o Piotrze, bo wszyscy ich w Kościele znają, To są podpory Kościoła. nie? Ale zwróćcie uwagę, pisze do Galacjan, jakby nigdy nic. Jakby o człowieku, którego powinni znać na co dzień, o kim o Barnabie. A Barnaba z Pawłem był tylko i wyłącznie w Antiochii Pizydyjskiej, w ikonium, w Derbę i w Listrze. Czy rozumiecie, o co o mi chodzi? Jeszcze raz. Nigdzie później, później już z nim nie był. ok? Eee... Więc skąd to niby A on w ogóle nawet nie tłumaczy, kto to jest Barnaba, czy co się dzieje. Zauważcie, w, w dziejach apostolskich Łukasz tłumaczy... Całemu kościołowi, kto to jest Barnaba? W dziejach apostolskich. Nie? Że to był Cypryjczyk, czy że, że syn Pocieszenia, że coś tam, że wziął, wziął się stąd, potem coś tam. Ł- Łukasz to musi wszystkim tłumaczyć. A Galacjanom, którzy nie wiedzą, t- kim są towarzysze Pawła, nie tłumaczy, kto to jest Barnaba. Tylko mówi, nawet Barnaba, bo oni znali tylko Pawłę, y- Barnabę i Pawła. Mamy jasność y- już y- w tej kwestii? Tak? Mamy? Ok. Teraz y, swoją drogą jak zobaczycie więc ten wjazd do Antiochi Pizydyjskiej i dalej i te starcie tam no to, to zobaczycie że y, Paweł, Paweł nie pisze do tych cywilizowanych z, bardziej z północy Galacja. No pisze do tych dzików. Rozumiecie? I wtedy, wtedy się też staje dosyć jasne rozdział czwarty kiedy Paweł y, pisze 13 werset, wiecie przecież, że pierwszy raz głosiłem wam Ewangelię w słabości ciała. Słuchajcie, bo on, oni cały czas byli pod prześladowaniem. Oni uciekali, byli zmęczeni. I teraz co jest istotne, nawet jeżeli, nawet jeżeli byli gdzieś bici, to nigdzie nie byli bici tak, żeby mieć pobite twarze. Byli ubici w ten sposób tylko raz i to było kamienowanie, Paweł mówi wyraźnie, że był raz kamienowany. Kiedy? Kiedy pisze do Koryntian. Więc? Mm, nawet jeżeli później jeszcze ileś razy był, to kiedy pisał do Galacjan, miał na myśli tylko kiedy mógł być zmaltretowany na twarzy, tak? Nie? Po kamienowaniu. I teraz czwarty rozdział, trzynasty werset. I dalej mówi, wiecie przecież, że pierwszy raz, kiedy głosiłem wam Ewangelię, to głosiłem w słabości ciała. A mojej cielesnej próby nie lekceważyliście sobie, ani nie wzgardziliście. Swoją drogą pamiętacie? Ci tam darli się, że to są bogowie, że zstąpili, nie? Zauważcie, co Paweł tu mówi. I czy tu Paweł ich tylko chwali, czy nie jest to słodko-gorzkie? Nie? Jak Paweł mówi, no bo ja nie wiem. Nie wiem. Zauważcie, jedenasty werset. Boję się o was, czy przypadkiem na próżno się nie trudziłem. Nie? Bo on mówi, przyjęliście mnie jak anioła, jak samego Mesjasza. Mówi, ale czy aby na pewno? Czy też dalej de facto mieliście w sercu, że ja jestem Merkurym, a Barnabajowiszem? Bo zauważcie, co to jest. To jest ewidentnie, to tam, według mnie to jest ewidentnie do tamtych wydarzeń pije. Nie? Nie, nie wzgardzi, Ale przyjęliście mnie jak anioła Boga, jak samego Chrystusa Jezusa. Czujecie, o co chodzi? Jaki tu jest podwójny cios Zaraz potem, jak Paweł mówi, bo się boję, czy przypadkiem na, trudno, na próżno się... Jak wyście mnie, jak Jezusa nas, mnie przyjęliście, czy może wam się coś pokrzaniło i dlatego dalej wierzycie religijnym bredniom? W szóstym rozdziale, w 17. wersecie, jeszcze raz wam przypominam, Paweł mówi, odtąd niech nikt mi nie sprawia przykrości. I zauważcie, rany na całym ciele mogli widzieć tylko oni. Cała reszta mogła widzieć na plecach, na nogach z tyłu. Ale to to wiecie, to Paweł przecież nie chodził goły, tak? Tylko oni widzieli go ubitego całego. I tylko do nich Paweł pisze, 6 rozdział, 17 werset. Ja bowiem na swoim ciele noszę blizny Pana Jezusa. Widzicie to? A że Paweł mówi, że raz był kamienowany, no to o tym w drugim do Koryntian wspomina. Który to jest rozdział? 11. Tak? w drugim do Koryntian, w jedenastym wersecie. Dokładnie tam, gdzie, gdzie też się ściera z, z, z Żydami. Gdy chodzi, gdy chodzi o wpływających Żydów na Koryntian, nie? To jest jedenasty rozdział i dwudziesty drugi werset mówi, są hebrajczykami? Mówi, to ja też. Są Izraelitami? Ja też. Są potomstwem Abrahama? Mówi, ja tym bardziej. Są sługami Chrystusa? Tu jest jego pytanie. Mówi, mówię ja, jakbym był głupi. Ja jeszcze bardziej. No tylko czy ja jestem głupi, czy wy jesteście głupkami, że słuchacie tamtych, że oni są sługami Chrystusa. Nie? I teraz, zobaczcie, 24 werset. Od Żydów pięciokrotnie otrzymałem 40 razów bez jednego. Trzy razy byłem bity rózgami. 25 werset. I wyraźnie mówi, raz kamienowany. Trzy razy rozbił się ze mną okręt dalej często w podróżach, niebezpieczeństwach na rzekach i tak dalej, ale te bicia rozumiecie to były albo chłosty, albo rózgi żydowskie, albo i tak dalej wszystko w plecy, jedna jedyna rzecz kiedy on mógł stanąć, mia- mając twarz odmienioną, mówi, że ja stanowiłem przed wami w słabości cielesnej nie w chorobie, jak niektórzy tam mówią, nie, tam nie chodzi o chorobę, o osłabienie fizyczne tam chodziło, z wyglądem szpecnym a on mówi, mogliście nas odrzucić a przyjęliście, przyjęliście mnie jak anioła yy, to mogłoby się wydarzyć według mnie tylko wtedy, kiedy był kamienowany, a Paweł był tylko raz kamienowany. Okay? I był dokładnie tam kamienowany. To, to, to jest ta yy, ta Galacja. Czy potrzeba nam więcej dowodów na to, które to są, które to są kościoły? Myślę, że nie. Okay? Myślę, że nie. Yy, nawet jeżeli ktoś niekoniecznie interesuje się historią starożytną, bo jakby z niej to dosyć y, oczy, w sposób oczywisty wynika, choć możecie szukając y, tych różnych nazw, którymi ja się teraz posłużyłem, znaleźć różne mapy. Nie? I tutaj chodzi o to, żeby to była mapa y, z drugiej połowy y, I wieku y, naszej ery. Żeby to była rzymska mapa z drugiej połowy pierwszego wieku naszej ery, bo wtedy zobaczycie, jak nie, to to będą koncepcje, gdzie, ta, gdzie zawsze albo w ogóle źle te miasta będą umiejscowione, bo widziałem parę takich map, gdzie Laodycea zasadniczo leży jeszcze bardziej na, na wschód od w ogóle Antiochii Pizydyjskiej i tak dalej, i tak dalej. Likaonia jest gdzie indziej, góry są niektóre gdzie indziej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze raz, zasadniczo było tam tych siedem prowincji, o których mówiłem, Galacja była w samym środku i ona zawierała na, na południu zawierała część e, Frygi i... Likaonie i to jest to, co Paweł nazywa frygią i krainą galacką lub też frygią i krainą obywateli Galacji ale nie oryginalnych Galacjan nie? Jeżeli tylko jedną na jedną rzecz wam zwrócę uwagę zauważcie, że Paweł w dziejach apostolskich bo to jest jeszcze jeden dowód, nie? Bo jak ktoś nie zna starożytnej historii, ale czy jest dowód biblijny? Jeszcze raz popatrzcie na połączenia między listem do Galacjan a dziejami apostolskimi, ale yy, spójrzcie, do yy, yy, no właśnie, na, na ten, na który już Wam zwróciłem uwagę Barnabę, którego przywołuje z łatwością, na odwołanie się do tego kamienowania, ale zobaczcie, jaką propozycję składa Paweł Barnabie. Okay? Czyli jak ma wyglądać ich druga podróż apostolska. Zobaczcie, 15 rozdział dziejów apostolskich. Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczając i głosząc z wieloma innymi słowo Pana. To jest 35. werset. Po kilku dniach Paweł powiedział do Barnaby 36. werset, a więc zauważcie, powiedział mu odwołując się do ich pierwszej i jedynej podróży apostolskiej wróćmy i odwiedźmy naszych braci po kolei we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie kłócą się o Jana Marka, bo on mówi nie, 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 ten z nami nie pojedzie, bo raz nas już zostawił, jak byliśmy, jak się zaczęło robić gorąco, to póki był sukces, to było fajnie. Na dworze Sergiusza Pawła mu pasowało, ale już w panfili mu przestało pasować, więc nie, nie biorę go. Ten mówi, no ale to jest rodzina, nie. I teraz zwróćcie uwagę, że Paweł następnie więc nie idzie trasą, którą oni zaczęli, to jest bardzo istotne, bo oni się rozchodzą i mówi, musimy dotrzeć do kościołów, w których byliśmy tak, skoro się rozdzielili to oni się pokłócili, ale Paweł musiał Barnaba musiał powiedzieć Pawłowi, ja jadę na Cyp jak pojechał na Cyp to pewnie odwiedził też Pamfilię żeby odwiedzić, wiecie Sergiusza, Pawła po drodze, całą tą trasę do której Jan Marek im towarzyszył, nie co nam wtedy pozostaje? Pozostaje nam wtedy droga lądowa, czyli Syria, Cylicja, Galacja, czyli kraina galacka i Frygia i dalej. Ok? I zobaczcie, co się dzieje. Paweł, 40 werset, więc i, i, skoro tamci popłynęli, spójrzcie, 39 werset, rozdzielili się. Barnaba wziął ze sobą Marka i popłynął na Cypr, tak jak oni oryginalnie ruszyli. Pamiętacie? Ten ja mówi, ok. Ja sprawdzę te kościoły, do których ty na pewno z Markiem nie pójdziesz, bo tam Marek nie chciał pójść oryginalnie. Tak? Więc on, Paweł wybrał sobie Sylasa i wyruszył polecony przez braci i przeszedł Syrię, to jest północ, czyli Damaszek i dalej Cylicję z jego rodzinnym Tarsem i gdzie poszedł dalej, przybył do derby i do Listry. Tak? Potem mamy jeszcze ikonium dodane, więc nie wiemy, czy w ramach tej podróży była Antiochia Pizydyjska, ale musiała według mnie być. Dlaczego? Bo się dowiadujemy, że tak przeszli Frygię i Krainę Galacką. A kiedy już Frygię i Krainę Galacką przeszli, Duch Święty zabronił im głosić Słowo Boże w Azji. Czyli zabronił im iść bezpośrednio na e, zachód. ok? Bo dlaczego? No bo chciał, żeby się dostali do Macedonii. Czyli żeby przeskoczyli na tereny dzisiejszej północnej Grecji i Bułgarii. Nie? Ale jeszcze raz zwróćcie uwagę, że tu i, oni rzeczywiście zrobili starą trasę. Nie? A stara trasa, czyli te, te miasta najdalsze, od których, z których później wracali, to są te cztery miasta. Antiochia i Iconium, Listra i Derbe. I one kiedy zrobili po przejściu tych miast i tam okolicznych miejscowości jest powiedziane, gdy przeszli Frygię i Krainy Galacką. 16 rozdział, 6 werset. Czy to jest jasne? Okej. Okay. Tymoteusz był Galacjaninem. <z Äric freshmeni> I teraz, yhm, yy, czemu to jest ważne? Bo yy, yy, dla, dla waszego, mojego, naszego wszystkich studium, bo za każdym razem, jak się będzie nam w Biblii pojawiać, nieokreślenie Galacja, Tak? ale określenie na przykład yy, Derbe, Listra, Antiochia Pizydyjska, no się, się pojawiają bardzo często, to, to zrozumcie, że, że tam będzie znacznie więcej opisu, jakby gruntu, na który później trafiła pseudo mocno judaizująca, fałszywa Ewangelia. Nie? Będziemy mieli zarys tego, do czego pije i o czym opowiada Paweł. Jasność? Jasność? Super. I teraz zupełnie na sam koniec, bardzo szybko, e, tylko zamkniemy temat. Po co więc Paweł pisze ten list? Taki, do takich surowych ludzi, w takie ciężkie miejsce, z taką ciężką walką. Swoją drogą, jeszcze na jedną rzecz wam zwrócę uwagę. Zobaczcie, jak na początku opozycja żydowska była tam jawna. Nie? Ile, ile razy macie w dziejach apostolskich, w ogóle opisane gdziekolwiek, Wiecie, żeby ktoś zrobił to, co pan Jezus powiedział, żeby zrobić? Jak was nie posłuchają, strząśnijcie proch. Gdzie macie opis? Ile razy macie opisane, żeby ktoś powiedział, skoro zdecydowaliście się na potępienie wieczne, to my nic na to nie możemy poradzić? Ile razy macie? Wiecie, to są Żydzi z Galacji. I teraz zauważcie, co się później dzieje, kiedy im się jawnie Barnaba z Pawłem przeciwstawili i okazało się, że Paweł nie odpuści. A wiecie o co chodzi? Paweł był znany, no, chrześcijanie w wielu miejscach jeszcze później się bali, go nie wiedzieli, że to jest prawdziwie nawrócony chłop. Tak? Więc dla samych Żydów to był problem, tak? Bo Żydzi mogli mówić rozmaitym, wiecie, Grekom, Galacjanom, komukolwiek, yy, Likaończykom, Wilkołakom i wampirom mogli mówić hej, to są świry, to jest my tu, tylko prawdziwy judaizm, ale wiecie, jak się ktoś dowiedział, mówi, mówił wtedy, Tak? Bo z tego, co słyszeliśmy, to Paweł był znacznie bardziej hardkorowym Żydem jak wy. Wy jesteście faryzeuszami, bo my słyszeliśmy, że on miał papiery żelazne. Z Jerozolimy do Damaszku szedł, żeby, żeby zamykać, przynajmniej do więzienia, jeżeli nie mordować mężczyzn i kobiety. A wy? A wy się wysługujecie likaończykami? Nie umiecie nawet sami nikogo ukamienować? To był hardkor. Rozumiecie? Więc, więc Paweł był problemem dla Żydów. I teraz jeszcze raz Wam zwracam uwagę na to, co się stało, dzieje apostolskie. 15 rozdział, pierwszy werset. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci, zaczęli nauczać braci. Po pierwszej podróży apostolskiej, kiedy tłumy, całe miasta pogańskie, i zauważcie, stricte pogan, pod okiem i pod nosem Żydów, to jest bardzo istotne. Się nawracały, a apostołowie odrzucili Żydów, Żydów jako tych, którzy wybrali potępienie wieczne. Czujecie, co się wtedy stało. Doszło do kontrataku, ale niejawnego, Skoro jawnej wojny nie wygrywamy, zaczniemy infiltrację, podkop, mieszanie chrześcijańskiej teo- prawdy, dobrej nowiny, z, z religią i wyprowadzimy ich z powrotem na swoją religię, koniec końców. Piętnasty rozdział, pierwszy werset. Niektórzy przybysze z Judei, nauczali braci. Jeżeli nie zostaniecie obrzezani, według zwyczaju Mojżesza nie możecie być zbawieni. Kto wystąpił przeciwko nim, kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą? Postanowili wszyscy, że Barnaba i Paweł oraz jeszcze kilku z nich pójdą w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. I wiemy, jak to się skończyło. Jeszcze raz, do Galacjan, bo od nich się to wszystko zaczęło. To była porażka Żydów, wyznawców judaizmu, religijnych, to zjawisko na początku XV rozdziału, z którym później coraz bardziej Paweł się musi zmagać, w fałszywych braci narasta i to jest w zasadzie jedyny sposób, z jakim diabeł walczy z chrześcijaństwem. Przestaje, przestaje albo jawnie nasyła na chrześcijan jawnych wrogów, albo nasyła na chrześcijaństwo ludzi religijnych, którzy próbują zniewolić na powrót wolnych ludzi, jedynych w duchu wolnych ludzi, czyli chrześcijan, przy pomocy takiej czy innej formy religii. Jeszcze raz, list do Galacjan, drugi rozdział. Paweł to w ten sposób opisuje i tylko w liście do Galacjan. Pisze to tak bezpośrednio. On, bo są jeszcze inni, którzy o tym mówią, ale on... Jeszcze raz to przywołam, to jest drugi rozdział. Lecz nawet trzeci werset, nawet Tytusa, który był ze mną, nie zmuszono do obrzezania, mimo że był Grekiem, a to z powodu, a czemu w ogóle Paweł mówi, że ktoś miałby go zmuszać zwracam tam uwagę, że później, jak Paweł ostatni raz się pojawia, ostatni raz w swoim życiu, z tego co wiemy w Jerozolimie, zwróćcie uwagę, że jest zmuszony, żeby obrzezać Tymoteusza, bo próbuje za wszelką cenę, pamiętacie, idzie do świątyni, składa ofiary i tak dalej za wszelką cenę żeby nie pobudzić i jedna, jedyna jego troska jest jaka bo jemu, to ma gdzieś te wszystkie historie. Ale on się troszczy o Kościół Jerozolimski, o którym on wie, ile ten Kościół przeszedł. On cały czas go wspiera. I, wiecie, zanosi tam pieniądze i tak dalej, i tak dalej. I on bracia mu mówią, idź prosimy Cię, zrób to, idź do, żeby, żeby Żydzi widzieli, że my nie jesteśmy nie Żydami. Więc on obrzezuje Tymoteusza i idzie do świata, wiecie, tam jest cała historia jakby jego kontaktów, bo to nie jest jeden dzień, tak, z wtedy tych ostatnich kontaktów z Kościołem Jerozolimskim. I mimo tego, właśnie kiedy Paweł składa ofiary, w, pamiętacie, w świątyni, ktoś go widzi i mówi, przecież to jest chłop, co wszędzie wywala judaizm. I Mojżesza podważa wszędzie do góry nogami i mówi, że tą świątynię... Wy... I to wtedy się, pamiętacie, on się wtedy odwołuje do Cezara, także potem cała jego historia w dziejach apostolskich to jest podróż do Rzymu. Nie? To jest dokładnie to. Chrześcijaństwo jest tak zinfiltrowane w Jerozolimie, dlatego... Jest tak ważne to, co pisze Łukasz, że uczniowie po raz pierwszy zostali nazwani uczniami w Antiochii, a nie w Jerozolimie. Jerozolima to jest początek, ale to nie jest początek chrześcijaństwa pogańskiego, pamiętajcie to. Odwoływanie się do tamtego... Nie chcę teraz, wiecie, o teologii... O różnych teologiach, które stąd się wzięły, będziemy jeszcze mówić, ale to jest bardzo istotne, okej? że zaczęła się infiltracja i sabotaż chrześcijaństwa Paweł mówi wprost że zostali wprowadzeni drugi rozdział listu do Galacjan czwarty werset fałszywi bracia po pierwsze żeby wyszpiegować naszą wolność jaką mamy w Chrystusie Jezusie a, a potem Paweł z tego co mówimy możemy tu dać, jaką można mieć tylko w Chrystusie Jezusie oraz wyszpiegowawszy tę wolność zauważcie aby nas zniewolić to jest druga rzecz Żebyśmy przestali być wolni w Chrystusie, żebyśmy się zaczęli znowu plątać w kajdanach. Ok? I, i, I Paweł mówi nie ustąpiliśmy im ani na chwilę, i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród nas prawda Ewangelii, Mówię, jest walka o prawda, prawdę Ewangelii. Chrześcijanie, którzy mają na ust, czytają Biblię, mają na ustach imię Jezusa, mają te wszystkie tam wiecie, historie, po czym mieszają choćby odrobinę prawa religijnego, nawet nie tylko Mojżeszowego, prawa, które zadowala ciało, są natychmiast zniewoleni. O to chodzi Pawłowi. Nie ma żadnego, to mówi, nie ma żadnego kompromisu. Albo są prześniki, albo jedna odrobina chociażby zakwasu psuje całą prześność Paschy Chrystusowej. Jasne? Zatem Paweł yy, po pierwsze broni, on, yy, broni prawdziwej Ewangelii. Cel jego jest podobny jak cel listu do Rzymian, to znaczy ogłoszenie prawdziwej Ewangelii, ale dynamiczne, groźne, agresywne, brutalne ogłoszenie prawdy Ewangelii, a więc nie głoszenie Ewangelii ludziom, którzy nie znają Ewangelii, ale to jest głoszenie... Rozumiecie, list do Galatyan powiedziałbym jeszcze w innym sensie. Jego celem jest zademonstrowanie, jak się głosi dobrą nowinę do wewnątrz Kościoła. My cały czas mamy, wiecie, bo Zwróćcie uwagę, ewangelista to jest jeden, jeden z aspektów pięciorakiej służby, która służy kościołowi. Ewangelia ma być regularnie głoszona kościołowi. Po co? Właśnie po to, żeby nie doszło do zabrudzenia się starym kwasem. Żeby nie doszło do zabruże, zabrudzenia się, czy do, kwasu, z, z, do skwaszenia się starym kwasem religii, prawa lub też nowym kwasem dziecinnego chrześcijaństwa, które się kłóci, jest złośliwe, jest przewrotne. Głoszenie Ewangelii ma trwać. Ono nie tylko służy temu, żeby ludzie byli usprawiedliwiani z wiary. To jest często, rozumiecie, to, co niektórzy mówią, że że jakby fajnie, że jest głoszona Ewangelia wszędzie na świecie, bo dzięki niej ludzie się nawracają. Niestety później trafiają do kościoła. Jakby ludzie są oburzeni, jak jak tak można mówić. Jeżeli trafiają, o co chodzi? Że oni trafiają do kościoła, który już im nie głosi dobrej nowiny. Tylko zaczyna im głosić jakieś prawo i jakąś religię. Co teraz oni muszą robić? Nawet, jak rozumiecie, cała droga uświęcenia, droga Dlatego list do Galacjan, Pawła, to jest pra- głoszenie dobrej nowiny, a więc głoszenie trojakości krzyża. To, to, a, czy jeszcze bardziej, jeszcze, jeszcze ściślej rzecz ściśle, mówiąc trojakości ukrzyżowania. Żeby pokazać, że droga chrześcijanina, droga uświęcenia, droga dobrych uczynków to jest droga, która polega nie na zaufaniu zasadom, ale która nadal owocuje z łaski. Rozumiecie? To nie są teraz moje uczynki. To są dobre uczynki, które są pańskie. Są jego uczynki, które wynikają z mojego posłuszeństwa łasce a do tego potrzebne jest potrójne ukrzyżowanie. Niektórzy powiadają, że to ukrzyżowanie u Pawła w liście do Galacjan jest jedyne miejsce w całym Nowym Testamencie, które jest tak tak pokazane, czyli to, że to jest ukrzyżowanie dla grzechu, dla świata i dla ciała. Nieprawda. I i to będzie jedno z największych, być może dla niektórych z Was zaskoczeń, kiedy, jak Paweł pokazuje, jakie trzy rzeczy mają być ukrzyżowane. I to jest samo to, Myślę, że wielu osobom w Kościele otworzy oczy i uwolni serce, jak zobaczą list do i to, co w nim jest napisane. Dlaczego w pierwszej kolejności, jako chrześcijanin, mamy być, mam być ukrzyżowany? Dlaczego ty, jako chrześcijanka, masz być, yy, masz być ukrzyżowana? Więc, Paweł na powrót, głosi prawdziwą Ewangelię, broni prawdziwej Ewangelii, kontrastując ją z fałszywą Ewangelią. Na czym polega kłamstwo? Na czym polega wrzucenie trucizny do miodu, zamieszanie i powiedzenie zjedzcie, a potem obserwowanie, jak ludzie umierają duchowo? Na czym czym polega rzucanie religijnych czarów, które wygląda, jakby było świątobliwym chrześcijaństwem, jakby było drogą uświęcenia i modlitwy? A Paweł mówi, to są czary, są czary. A więc, demonstrując, broniąc Ewangelii, głosząc prawdziwą Ewangelię i demonstrując fałszywą, diabelską Ewangelię, Paweł yy, jeszcze trzech takich tematów bardzo istotnych dotyka. Oprócz tego potrójnego ukrzyżowania, i o tym będziemy mówić, mianowicie czym jest wolność w Chrystusie, czym jest duchowa wiara. A więc wiara, która się różni, która jest owocem Ducha Świętego, która się różni od wiary duszewnej, która nas doprowadziła do nowonarodzenia. To To są dwie różne wiary. Wiara, która jest owocem Ducha. Co to jest? I po trzecie, czym jest nowe stworzenie oraz czym jest zasada nowego stworzenia. Co to jest nowe stworzenie i czym jest zasada nowego stworzenia? On cały czas do tego się odwołuje i my musimy to w chrześcijaństwie absolutnie sobie przypomnieć i na tym stanąć. Skutkiem bowiem głoszenia Ewangelii komuś czy przyjęcia przez kogoś dobrej nowiny uwierzenia w sercu i wyznania ustami, że Jezus jest Panem, uwierzenia w sercu, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych, a wyznania ustami, że Jezus jest Panem, skutkiem jest nowo narodzenie, to znaczy jest narodzenie się na nowo jako kompletnie nowa istota, którą Paweł nazywa nowym człowiekiem albo człowiekiem duchowym, w ogóle Słowo Boże nazywa nowym człowiekiem albo człowiekiem duchowym, albo też nowym stworzeniem. Dyskusje, które mówią o tym, czy zbawienie jest utracalne, nieutracalne swoją drogą. Niektórzy się powołują na jakieś fragmenty właśnie z listu do Galacjan. Wypadliście z łaski. Okay? Jest cały czas pozornie pod walką o czystość biblijnej teologii jest de facto przekazywaniem zatrutej informacji, że Zbawienie jest aktem czysto wolitywnym i takim aktem pozostaje aż do śmierci człowieka, a nie jest aktem Bożym. Czyli, Czyli, że zbawienie wynika z tego, nie co zrobił Bóg, jaką decyzję On podjął nieodwracalnie, ale jaką decyzję podjął człowiek. I jeżeli On zmieni tę decyzję na jakimś etapie, to wtedy się zmieni Jego Destynacja, jego przeznaczenie, nadal jego przeznaczenie jest w jego rękach. Rozumiecie o co chodzi? Gdy tymczasem Paweł przypomina w całym liście do Galacjan mówi nie. Nie. Ponieważ ty nie jesteś w momencie kiedy mówisz, kiedy wierzysz w sercu, a ustami wyznajesz przestajesz być tym, kim byłaś. Przestajesz być tym, kim byłeś do tej pory. A stajesz się kimś zupełnie innym. Kto ma kompletnie inną naturę. Kto nie ma historii. Tej twojej. Rozumiesz, nie ma żadnego związku między tobą sprzed nowonarodzenia, a z tobą jako osobą nowonarodzoną. To jest to, o czym mówi Paweł. I I dlatego to coś jest nieodwracalne i dlatego jest nieutracalne. A to, że ty jako nowonarodzona osoba możesz wyjść spod łaski i żyć jak kretyn zaczarowany, Paweł mówi, to jest inna historia. To jest bardzo smutna historia, która byłaby śmiechu warta, gdyby nie to, że to jest raczej tragikomedia i że należy nad nią ubolewać i opłakiwać los kogoś, kto może żyć pełną piersią wołając do Boga przez Jezusa Chrystusa Abba Ojcze a tymczasem woła do Mojżesza Tatusiu, zlituj się nade mną i się pyta wyznawców Mojżesza, wyznawców takiej czy innej religii pseudochrześcijańskiej, co ma robić, żeby zadowolić Boga który zawsze był zadowolony i nie potrzebuje, żeby go zadowalać a nawet jeżeli kiedyś nie był, to został zadowolony w tym, w czym mógł nie być zadowolony. Został zadowolony raz na zawsze w absolutnie kompletny sposób przez swojego syna. I ponieważ syn to gwarantuje, to ojciec to ma i duch gwarantuje to nam, wołając w, ramach, w moim duchu i w twoim duchu, siostro i bracie, Abba, ojcze. I to się nie może zmienić. I o tym Paweł mówi, że jeżeli tego nie rozumiecie, że, że, że skutkiem przyjęcia dobrej nowiny, jest stanie się kimś zupełnie nowym, kimś, kogo świat jeszcze nie widział i wtedy jest śmiechu warte odwoływanie się do jakiegoś prawa żydowskiego, które miało służyć upadłym ludziom, które, jak Paweł mówi, pojawiło się 430 lat po chłopie, co dostał właściwą obietnicę, czyli po Abrahamie. Co to, mówimy, co to jedno z drugim ma wspólnego? No i się tym zajmują, a się dalej chcą zajmować. Chociaż oni też mogą spod przekleństwa tego prawa się wyrwać. Więc więc, ta zasada nowego stworzenia to nie są tylko dwa zdania w liście do Galacjan. To jest cały list do Galacjan. To mówi, co to jest nowe stworzenie, potem mówi, jaki jest skutek w tobie tego, że ty jesteś nowym stworzeniem, a po trzecie, skoro jesteś nowym stworzeniem, to jak wobec tego masz żyć, Jako to nowe stworzenie. Co, jaki rodzaj życia spowoduje, że będziesz doświadczać kompletnej wolności, do jakiej wyzwolił nas Chrystus. Ku wolności bowiem wyzwolił nas Chrystus. Tak? Piąty rozdział, piąty rozdział listu do Galacjan. Trwajcie, pierwszy werset, trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił i nie poddawajcie się na na nowo pod jarzmo niewoli. Więc plus oczywiście Paweł rzuca jeszcze wyzwanie testerom. Tym, tym fałszywym braciom, co przyszli wybadać, wytestować naszą wolność. Nie? Paweł im mówi wprost, dosłownie w do Galacjan, to jest niesamowite, Paweł mówi, skończyło się. Wiem, kim jesteście, widzę, co robicie i teraz to się skończyło. Do tej pory cały czas jeszcze tolerowałem, rozmawiałem chodziłem do Jerozolimy, odwoływałem się, ale nawet autorytety, które które wy twierdzicie, że są autorytetami, wy się do nich nie odwołujecie, ale głosicie inną Ewangelię. I dlatego mówię wam z góry, gdyby anioł przyszedł z nieba i ją głosił, niech będzie przeklęty. Wy ją głosicie? Kiedyś już wam powiedziałem, jako Żydom, którymi nie przestaliście być. Strzepuję, strząsam proch z moich sandałów. A teraz mówię wam wprost, jak wy to robicie, to niech niech każdy z was będzie przeklęty. To jest odlut. Ale rozumiecie, Paweł... Paweł rzuca wyzwanie Kościołowi wprost. Mówi, jeżeli niektórzy z was myślą, że są zbawieni, a żyją w taki fałszywy sposób, opierając się tylko na prawie, to mówię wam, jesteście przeklęci. Jesteście przeklęci. Jest od tego ratunek, ale pierwsze co, musisz uznać, że jesteś przeklęty. Kiedy szukasz ratunku w uczynkach ciała, z uczynków ciała nie będzie zbawione żadne ciało. Jak Paweł prokuruje, jak jak rozwiązuje w liście do Galacjan teraz te rzeczy, to jak, jak ten cel, który sobie założył, obronę Ewangelii poprzez demonstrację potrójnego ukrzyżowania wolności w Chrystusie, wiary duchowej i zasady nowego stworzenia, jak Paweł w sposób absolutnie genialny, chociaż emocjonalny, ale chłodny, lodowaty, brutalny, ale duchowy, bo to jest chłód Ducha Świętego, który mówi nienawidzę religii, Jak Paweł to robi? No to następnym i jeszcze następnym razem.